살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 1666-5404 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당이 국회 국토교통위 소위와 전체 회의를 잇따라 열고 안전운임제 3년 연장 법안을 단독 의결했습니다. 당장 20여일 뒤에 안전운임제가 끝나는 만큼 우선 유지에 뜻을 모은 겁니다. 3년 연장하는 당초 정부 여당의 제안이었다는 점도 거듭 강조했습니다. 안전운임제의 지속은 약속을 했지 않습니까? 그 불과 어몇 개월 만에 정부 입장이 이렇게 바뀌었다는 것은 도저히 이해할 수 없는 입장이고요. 국민의힘 의원들은 3년 연장안을 걷어차고 거리로 나간 건 민주노총이라며 상황이 달라진 만큼 원점 재검토가 필요하다고 했습니다. 민주당이 민주노총에 퇴로를 만들어주려 하수인 노릇을 했다고도 비판했습니다. 너무나 막대한 그 국가 경제적 손실을 저기 낳았습니다. 그럼에도 불구하고 아무 일이 없었다는 듯이 그냥 들어와가지고 3년 연장안을 그냥 통과시킨다. 이건 있을 수가 없죠. 이제 법안은 국민의힘이 위원장을 맡고 있는 법사위로 넘어갔습니다. 김도욱 법사위원장은 KBS와의 통화에서 일단 상황을 지켜보겠다면서도 타 업종과의 형평성 문제 등으로 먼저 사회적 합의가 충분히 있어야 될 문제라고 밝혔습니다. 대통령실은 국회 논의 과정을 지켜보겠다며 이번 파업을 계기로 제도 개선을 모색하겠다고 밝혔는데 안전운임제 폐지 여부에 대해선 너무 많이 나간 얘기라며 선을 그었습니다. 안전운임제 종료를 불과 20여일 남겨둔 상황에서 3년 연장 법안이 올해 내 국회를 통과할 수 있을지 여야의 힘겨루기가 계속될 것으로 보입니다. KBS 뉴스 신선민입니다. 화물연대 파업기간 윤석열 대통령이 가장 많이 쓴 단어 법과 원칙입니다. 법과 원칙이 바로 서는 나라를 만들기 위해 불법과는 절대 타협하지 않을 것입니다. 비공개 회의에서는 화물연대 파업이 북한 핵 위협과 마찬가지라고도 했습니다. 화물연대가 사실상 백기 투항했다는 평가가 나온 오늘도 대통령실은 법과 원칙을 강조했습니다. 노사 문제에 관해서 흔들림 없이 법과 원칙을 지켜나가며 윤 대통령의 지지율은 최근 상승세입니다. 매주 하는 한국갤럽의 여론조사에서 9월 비속어 논란이 벌어졌을 때 24%까지 떨어졌는데 오늘은 33%를 기록했습니다. 추석 직후에 지지율 수치를 회복한 겁니다. 여권 관계자는 화물연대 파업을 계기로 공정과 원칙의 리더십이 발휘된 것 같다고 말했습니다. 하지만 확장성에 의문을 제기하는 의견도 있습니다. 긍정평가한 사람들은 노조 대응, 공정, 정의, 원칙을 이유로 꼽았지만 부정평가한 사람들은 독단적, 일방적, 
소통 미흡을 이유로 꼽았습니다. 법과 원칙을 내세운 강경 대응이 양명성을 갖고 있다는 뜻입니다. 지난 대선 때 자기를 뽑았던 사람들 중에 실망을 해가지고 더났던 사람들의 일부가 지금 다시 오는 거고 그래서 확장성이 덜하다는 거죠. 갈등을 조정하고 타협을 이끌어내는 정치의 역할이 실종될 거라는 우려도 나옵니다. 40년 동안 검찰 검사 생활을 통해서 네. 어, 선악을 분명하게 구분하고 또 악에 대해서는 반드시 응징하고 그러니까 이런 어떤 정체성이 지금 확립이 돼 있는 거잖아요. 대통령실은 새해에 노동, 교육, 연금 개혁을 본격화하겠다고 예고했습니다. 이해 당사자들이 얽힌 이런 과제들을 푸는 과정에서 진통이 예상됩니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 미국의 오랜 동맹이던 사우디아라비아가 중국이랑 급속하게 가까워지고 있습니다. 시진핑 주석의 방문에 특급 의전을 제공하고 39조 원 규모의 투자 협정도 체결했습니다. 전투기를 띄워 호위하고 공항에서는 에어쇼까지. 시진핑 중국 국가주석에 대한 극진한 환대는 정상회담까지 이어졌습니다. 왕실 기마대가 시 주석이 탄 승용차를 호위했고 빈살만 왕세자가 직접 영접을 나왔습니다. 39조 원 규모의 투자 양해 각서까지 선물로 안겼습니다. 국책 사업으로 추진 중인 600조 원 규모의 네옴시티 프로젝트 주요 파트너로 중국을 선택한 겁니다. 시진핑 주석의 핵심 대외 전략인 일대일로와의 연계도 강화하기로 했습니다. 중국 주도의 신실크로드 경제벨트에 사우디도 참여한다는 겁니다. 무엇보다 통신 분야 인프라 구축을 화웨이가 맡기로 한 점이 눈에 띕니다. 화웨이는 정보 유출을 이유로 미국이 동맹국들에게도 퇴출을 요구한 기업입니다. 사우디가 오랜 우방 미국 대신 중국을 새로운 파트너로 선택했다는 상징적인 행보로 보입니다. 미국 바이든 대통령은 반체제 언론인 카슈크지 암살 배우로 빈살만 왕세자를 지목했다 사우디에 강한 반발을 샀고 지난 7월엔 사우디를 방문해 원유 증산을 요청했다가 면전에서 거부당하는 수모를 겪기도 했습니다. 시진핑 주석은 이집트와 쿠웨이트, 팔레스타인 등과도 잇따라 정상회담을 열고 협력 확대를 약속하는 등 중동 지역 영향력 확대에 공을 들이고 있습니다. 베이징에서 MBC 뉴스 이엔입니다 미국에서 동성결혼을 어느 주에서든 합법으로 인정하는 법안이 연방의회를 통과했습니다. 러시아에서 대마초 소지 혐의로 열달 동안 수감됐던 미국 여자농구 선수 그라이너가 석방된 날. 바이든 대통령과 함께 그녀의 아내가 백악관에 나란히 섰습니다. 그리고 같은 날 미국의회는 그라이너 부부와 같은 동성 부부의 결혼을 법으로 보장하는 법안을 통과시켰습니다. 민주당 의원 전원이 찬성했고 공화당 의원도 39명이 찬성했습니다. 동성 결혼에 대한 법적 판단이 주마다 달랐던 미국은 2015년 대법원 판결로 동성혼을 합법화했습니다. 하지만 보수 성향 대법원이 낙태권 판결을 폐기한 것처럼 동성혼 판례도 뒤집을 수 있다는 우려가 계속돼 왔고 결국 연방의회가 나서 동성 간 결혼할 권리를 법으로 보장한 겁니다. 법안은 인종이나 성별을 이유로 결혼의 효력을 부정할 수 없게 했고 동성 간 결혼을 미국 전역에서 인정하도록 명시했습니다. 동성 부부에게 연방정부의 복지 혜택을 금지했던 이전 법안도 폐지됐습니다. 바이든 대통령은 성명을 내고 모든 미국인들에게 사랑하는 사람과 결혼할 권리를 갖도록 했다며 법안 통과를 환영했습니다. 
바이든 대통령이 법안에 최종 서명하면 이제 미국에서는 어느 주에서건 동성 간 결혼이 법적으로 보호받게 됩니다. 워싱턴에서 MBC 뉴스 김수진입니다. 너무 이제 이슈 하나하나에 금방 반응했다가 좋았다가 이렇게 하시면 좋을증 생겨요. 그냥 그런가 보다 하고 넘어가면서 그 시시때때로 분노를 좀 표출해 주시되 분노 후에는 한번 웃어야 됩니다. 그래야 이게 돌아가면서 어느 정도 스트레스가 풀리는 거지 나중에 병돼요. 병. 그래야 오래 버틸 수 어, 있습니다. 그러니까요. 뭐 눈이 한 바탕 왔으면 좋겠다. 용산에 많이 내렸으면 좋겠어요. 길이 꽉꽉 막혀가지고 그냥. 에? 낭, 낭만이 풍부하실 분은 눈 보면서 술 드실 텐데 그럼. 그러니까. 어제 나는 윤석열이 저 축구대표팀 만날 때 내가 느낀 건데 알코올 중독 증상이 심각하던데? 못 느꼈죠? 네. 해본 사람은 알잖아. 그게 뭐냐면은 한국이 우승을 축하한다고 그래. <웃음> 물론 그 다음에 뭐 한국은 사실 국민들한테 우승팀이다 이렇게 이야기가 나오는데 전체 맥락을 보면 한국이 우승을 축하한다는데 우승을 축하합니다 뒤에 텀이 엄청 길어요. 아, 말이 천천히. 말이 텀이 엄청 길어가지고 단어가 안 끄집어내지는 거야. 그래서 약간 알코올성 치매가 있어 보이더라. 제가 늘 말씀드리잖아요. 월요일날 정치인들 방송을 꽤 월요일날 오후에 하는, 한 적이 되게 많았었는데, 그때 보면 분명히 주말에 술 떡대게 드신 분은 단어가 안 끄집어내지. 한참 생각하는 거예요. 여러분 또 제가 가끔씩 그, 저는 뭐 알콜 중독자 이런 건 아니지만, 가끔씩 보면 그게 느껴져요. 아, 내가 단어가 못 끄집어내고 있구나. 여러분들이 느끼실 거예요. 어떨 때냐면은, 마차님이 나를 쳐다볼 때예요. <웃음> 무슨 대화를 딱 하다가, 말이 잠깐 끊기잖아요. 그거 머릿속에 못 끄집어내는 건데, 한국에 우승팀 맞습니까? 16강 우승을 축하한대 댓글창에 이렇게 웃는 거예요 개로치니 감사해요 <웃음> PPL 잠깐 하고 본격적으로 시작해 보겠습니다 자존감 떨어진 남성들의 희망 많은 고객들의 후기로 증명한 효과 특허받은 의료기기 코코메디 남성들의 말 못할 고민 발기부전 조루 전립선 문제들 이제는 하루 딱 10분만 투자해 보세요 잃었던 남성의 자존감을 찾아드립니다 입소문만으로 남성들 사이에서 이미 유명해진 남성기능 의료기기 코코메디 특허는 물론 식약처에서 인증받은 의료기기이자 미국 FDA에 등록된 제품으로 안정성과 효과를 입증받았습니다. 개인정보는 확실히 보호되니 고민하지 마시고 일단 무료 상담 받아보세요. 부부생활이 어렵다면 망설이지 말고 문의하세요. 22년의 마지막 한달 특별한 이벤트를 준비했습니다. 아내가 좋아하는 프리미엄 화려화를 드리며 연말 특별 가격 할인과 푸짐한 사은품들까지 모두 드립니다. 이벤트 참여는 검색창에 코코메디 이벤트를 검색하세요. 또는 대표번호 080-255-0000, 080-255-0000으로 전화주세요. 자, 신께서 인간에게 주신 최고의 선물. 아, 그게 아닌가 싶어요. 그쵸? <웃음> 공감하시는 분 일반. 근데 그 신이 인간에게 준 최고의 선물을 다른 동물들은요. 그걸 즐기지 못하고요. 오로지 생식을 위해서만 쓰잖아요. 종족 번식. 아, 그렇죠. 근데 인간만 유일하게 기쁨과 환희와 희열을 느낍니다. 세상에 그보다 좋은 게 있어. 새날 방송 말도 안 되는 소리지. 100분의 1도 안 되지. 새날 방송 보시는 이 여러분들 여기 탐구를 하세요. 저는 강추하고 싶어요. 열심히 하세요. 저 먼저 <웃음> 들어가겠습니다. <웃음> 자, 연말 이벤트 한번 볼까요? 화려 1개월분 증정하시고. 오. 코코메디 특화 세일한다는 거고. 다음에 어 아연 영양제. 남, 남성 건강에 필수라는 아연 영양제 준다는 거. 제일 증정한다는 거. 가격도 싸. 화려 1개월분 주고. 그냥 딜 하십시오, 딜. 어, 여보. 요즘 신덕지 않은데, 어, 코코메디 하나 살까? 대신에 내가 자기한테 하리아 하나 사줄게. 이렇게 해드리는 거예요. 화려와 1개월분 증정 이거 되게 좋습니다. 네. 식약처에. 얼마 <웃음> 없어서 단어가 안 꺼지면 해지고 있는 거예요? 
식약처에서 인정받은 의료기기. 미국 FDA 등록된 제품. 아까 댓글창에 분명히 그런 분 계셨는데. 코코메디 효과 좋지. 야, 그분. <웃음> 이미 써보셨나 이미 써보셨군요. 네. 그 고민되시는 분들이 고민만 하지 마시고 일단 이 번호를 저장을 하세요. 080-255-0000. 이걸 일단 저장을 해놔야 마음이 편합니다. 거기다가는요. 네. 코코메디라고 쓰지 마시고 새날이라고 저장해주세요. <웃음> 힘들 때 네. 상담을 통해서 치유 받아보시기 바랍니다. 이제 늙어서 하신 분이 있는데 그거 늙었다고 그건 핑계입니다. 나이 드신 노인분들도 의외로 많이 성생활을 즐기고 계시거든요. 그런 경우도 많고 영화도 있었죠. 예전에. 늙었다고 포기하시면 안 됩니다. 저번에 말씀드렸죠. 식약처 허가됐고 GMP 인정받았고 미국 FDA 등록됐고 특허까지 받은 의료기기. 의료기기 사셔야지 이거. 음, 하루에 10분만 하시면 되니까요. 그 사용하시는데 전혀 부담이 없다라는 후기가 많습니다. 그냥 네. 제가 갖고 있는 어떤 철학적 사유에 의하면 이게 완벽한 사람은 대한민국에 단한 명도 없습니다. 가끔씩은 장애를 겪어요. 스트레스를 받거나 잠을 못 자거나 그러다가 나이가 들어가면서 그 빈도가 높아지는 거죠. 나는 문제 없어라고 하시는 분들 문제 있습니다. 혹시나 코코메디 지금 갖고 계신 분들이 있다면 버리고 사세요. <웃음> 코코메디 이벤트 할때 <웃음> 다시 사시면 객단가를 줄일 수 있습니다. <웃음> 나, 나는 문제 없어 하시는 분들은 너는 문제 없겠지. <웃음> 표정을 봐 상대방. <웃음> 자, 뭐 우쩍하는 이야기라기보다는 우리 생활에서 제가 그 가끔씩 그런 이야기를 드립니다. 생활에 삶의 질을 높이는 여러 가지 방법이 있는데 예를 들면 우리가 저 평관보 이야기할 때 무릎이 안 좋으면 많이 못 따라다니면 삶의 질이 떨어지는 거예요. 맞아요. 삶의 질의 문제라고 생각이 들어요. 돈좀 있으면 뭐할 거고 건강하면 뭐할 거예요. 안 서는데요. 이게 굉장히 중요한 건설적인 거잖아요. 이게 어. 그리고 이제 정당을 배로 만들 때는 이제 정당 발기인데 이런 게 있고 제일 중요한 것 중에 하나입니다. 아시겠지만 삶의 질을 한번 높여봅시다. 080-255-0000 이게 여러분들이 기대하시는 것보다 훨씬 효과가 좋다는 거. 성능샘 치고 한번 사보시기 바라겠고요. 우리나라에 이런 종류의 제품은 코코미디가 유일해요. 여기 무슨 물질을 집어넣어가지고 사람이 그걸 주사를 맞거나 약을 먹어서 되돌리는 게 아니라 물리적으로 되돌리는 방법. 우리나라에서 코코미디가 유일하다는 말씀드릴게요. 여러분들 한 번도 이걸 써보신 적이 없어요. 에티, 저기 대충이겠지. 아니에요. 효과가 있다니까. 진짜로? 080-255-0006으로 전화 주시기 바랍니다. 자, 여기까지 합시다. 마음 들여다보기님. 새날만 들어오면 힐링됨. 예, 네, 감사합니다. 살다 보면 좋은 날리. 정변 사랑해요. 참고로 전 남자입니다. 네. <웃음> 저리 가세요. <웃음> 갑니다. 네. 아니, 그, 아니, 동성끼리도 사랑한다는 말할수 있지. 없어요. <웃음> 아니, 그 사랑이라는 게 예수님의 사랑이 이성적 사랑이냐? 어휴. 단호하게 거부합니다. <웃음> 삶에 질 떨어지는 것들, 진짜. 그러면 아버지가 아들한테, 우리 아들 사랑해 하면 그게 이성적 사랑이냐? 아무튼 거부하겠습니다. 새, 새날에 저, 뭐야, 그, 저, 가족께서, 종편 사랑해. 난 남자입니다. 이게 거부할 일이야? 웰컴! 딱 이렇게 알아줘야지. 사람이 지금. 거부하겠습니다. 슈퍼챗 보내셨으니까 빨리 입금하세요. 싫어요. 종편 자체는 여자를 너무 좋아하는 것 같아. 그럼요. 남자도 좋아해줘, 이 사람아. 아유, 싫습니다. 본인이 여자를 좋아하는 것이 여자가 본인을 좋아해야 될 텐데. 사주 법정에서 <웃음> 사랑한다는 얘기 하면 저도요 하면 될걸 그게 안 될까요? 쑥스러워서 그러는 거예요. 아니, 아니, 내가 봤을 때 정체성을 들켜서 안 됩니다. 발끈하는 거 아니야? 그렇지 않습니다. <웃음> 너무 발끈하는 그렇지 않습니다. <웃음> 아니, 지금 뭐 결혼도 안 하고 있고 하는 게뭐 전관적인 과정을 보면은 뭔가 이상한데? 괜찮아. 그렇지 않습니다. 오해이십니다. 아니, 화내는 자가 범인이야, 이 사람아. <웃음> 제가 워낙 사랑이 넘쳐서 다 나눠줘야 되니까 한 사람한테 치중을 안 하는 거죠. 아, 그런 거예요? 그럼요. 아, 알겠습니다. 
천하의 남몽꾼, 사랑꾼, 인정. 사실 여기까지 하시고. 근데 그분은 되게 민망했겠다 싶다. <웃음> 정변 사랑해 한번 데리고 드릴게. 살다 보면 좋은 날림. 정변 사랑해요. 참고로 전 남자입니다. 점 크크크. 감사합니다. 네. 감사해요. 로망스님 정변 사랑해. 전 여자입니다. <웃음> 자 010. <웃음> 외워봐. 외워봐 한번. <웃음> 새날에 펄은 나무님, 마차님, 타수이보 한잔하세요. 감사해요. 자. 타수이보가 뭐예요? 그, 뭐요? 다이보 아닐까요? 항상 그... 미국에서 챙겨주고 계십니다. 아무튼 감사드립니다. 어떤 분이 왜 숨겨요, 이 사람은? 뭐라고 했길래? 말해봐요, 뭐라고 그랬어요? 여기 참 모자라는 인간들. 아, 살려주세요. 모자란 사람 눈에는 모자란 사람밖에 안 보이니까. 살려주세요, 살려주세요. 좀 <웃음> 이경님, 감사하고요. 한잔하고 싶은 분아님, 행복한 황반장님, 감사합니다. 사랑해님, 거짓뉴스 생산공장. 저건 지워라. <웃음> 거짓뉴스 생산공장. 아유씨. 야, 그, 우리는 가짜뉴스를 정말로 혐오하는 사람이야. 그렇죠. 우리는 공장에서 나온 거 비평을 할 뿐인데. 에이, 다 공장에서 나온 것들 아니야, 지금. 거짓뉴스 생산공장. 얘네들 문재인 정부 때, 어, 말도 안 되는 문재인 금괴부터 시작해가지고. 꼭 지들 눈엔 그것만 보여. 쟤는 없어도 돼. 자. 아, 더 이상 하지 마. 나 지금 땡을 몇번 친지 몰라. <웃음> 아, 씨, 스트레스 받네. 김창렬님, 민주국가에 오신 것을 환영합니다. 감사하고요. 네, 올려, 올려, 올려. 딱, 딱. 저기, 방송 안 하고, 준비한 거안 하고, 여러분들한테, 이거, 팩스로 보내드릴 테니까, 요거 쭉 보시고, 우리 방송 안 하고 그냥 놀아! 자, 우리 새날에 지금 들어오신 분들, 팩스로 보내드릴 테니까, 팩스 번호나 올려주세요. 나 이거 그냥 보내드리고, 우리 방송 안 한다. 서면으로 읽어봤으면 됐지, 뭐. 그래, 서면 보고 하시고, 어, 서면 보고 하시고, 코코미도 있으시고, 자, 감사합니다. 댓글자 진정됐지. 또 앞으로 한번 써봐봐봐. 내가, 데, 내가 댓글 줄게. 영님께서 그만하고 시작합시다. 아, 더 하고 싶은데? 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분! 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 볼메 그리님. 안녕하세요. 볼메 그리님입니다. 예. 새날이 희망해로 제조기라는데요. 희망해로 제조하시는 우리, 희망해로 제조기 1번 볼메 그리님이셨습니다. 자, 그리고 그 옆에는 희망해로 제조기 2번 마차님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 마차를 맡고 있는 최보입니다. 예. 자꾸 희망회로를 이야기하셔서 저희가 희망회로는 금지어로 등록이 돼 있어서 지금 쓰셔도 안 나올 거예요. 나오잖아요, 지금. 저기, 저, 킹스맨님. <웃음> 코인파리 희망회로기. 예, 감사해요. 어. 만약에 그런 희망회로 안 돌리면 윤석열이 5년 다 집권하고 다음 월드컵도 윤석열 치하에서 만끽하시고 싶으십니까? 이런 이야기가 좋으신다면. 아니, 아니 이분도 아시는 거죠. 그게 희망이라는 걸. <웃음> <웃음> 근데 그건 그런 거지. 뭐. 희망회로라는 게 그냥 기본적으로 새날 시리에서 하는 말이에요. 우리가 희망회로를 뭘 돌렸는데 윤석열이 뭘 잘못하고 있는지 팩트체크하고 이재명 죄가 있는지 없는지 팩트체크하고 그게 희망회로기예요. 참 그거 아유, 꺼져 이 새끼야. <웃음> 자 그다음에 변호사 겸 의사 대한민국에 변호사 겸 의사인데 고양이가 나오는 체험을 운영하는 유일한 사람. <웃음> 거기에 현대 최첨단 과학으로도 눈동자를 찾을 수 없는 사람입니다. <웃음> <웃음> 변호사 정변 나와 있습니다. <웃음> 안녕하세요. 변호사 준비입니다. 네. 이세 분과 함께 자, 출발해 봅시다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러 주세요. 오늘도 감사합니다. 방금 나온 뉴스. 
서울시의회가 서울교육청 예산을 깎은 돈이요. 5,688억이에요. 그러니까 조희영 교육감은 진보 교육감이고 서울시의회하고 서울시청은 국민의힘이 이제는 장악을 하고 있는 거 아니에요. 원래 서울시 예산 중에 서울시 교육청으로 가는 예산이 있거든요. 그게 나중에 저 의무급식 이런 거랑 연관이 있는데 5,688억을 삭감했는데 그 중에서 아까 여러분들 그 기사로도 보셨지만 학부모 부담 경비를 대신 내주던 153억 원 등을 삭감했는데 뭐뭐 삭감됐는지 간단하게 중요한 것만 그러니까 서울 지역 대부분의 공사립 학교에서 체험학습과 창의적 체험활동을 지원하기 위한 돈 153억 삭감. 내가 그런 얘기 한 적이 있잖아요. 우리 아이가 어린이집을 다니는데 특기비라고 5만원씩 가끔씩 걷어가요. 이 중에 특별활동비 같은 거예요. 그 돈을 낼 돈이 없어가지고 제가 지배를 못 들었던 옛날에 그 아픈 기억이 있어요. 기본적으로요. 국민의힘은 진짜 망해야 되는 게 의무 교육이라고 하면 그런 비용까지 다 국가가 내주는 게 맞습니다. 그러니까 소위 말하면 무상급식뿐만 아니라 그게 의무 교육인 거죠. 그럼 이게 지금 체험학습하고 창의적 체험활동 지원을 위해서 서울시 교육청이 신청했던 153억 원을 모두 삭감해버렸다는 그러면 이제 뭐야? 이게 학부모들이 돈을 내야 되는 거잖아. 저도 이제 아이 초등학교 2학년인데 그동안에는 학교에 추가로 돈을 냈던 적이 없거든요. 그래서 모르고 있었는데 만약에 이 경비가 없어지면 내년부터는 갑자기 돈을 내라는 청구가 나올 수도 있다라는 거잖아요. 부모님들, 학부모님들 분노하십시오. 돈이 없어 우리가 이러는 것 같아요. 말도 안 되는 짓다 하고 있는 거고요. 그거 말고 자살 예방, 무성면 검증 등의 학생 생명 안전 예산도 삭감. 얘네들은 뭐 안전은 안전을 중시하는 관료적이사라고는 버려 국민의힘 서울시 의원들이 다 버려셨구만 안전은 성면이 없다라고 하는 무성면 검증을 하는 그 예산, 자살 예방 예산 다 삭감. 정말 여러분들 이번 찍고 굉장히 좋으시겠어요 이 찍들? 근데 중요한 거는 방금 이제 이 뉴스에 대해서 그린님하고도 이야기했지만 실제 학부모들이 이런 뉴스를 많이 모른다는 게 가장 큰 문제입니다. 그래서 이런 게 삭감이 돼도 잘 모르기 때문에 그 다음에 또 2번을 찍게 되는 거거든요. 지난 주말에 지방을 내려갔는데 저를 픽업하러 오신 분이 서울에서 윤석열 퇴진 집회가 있다고요? 이렇게 말을 해서. 음. 아, 지금 몇 차, 몇차 정도인데 모르시냐고 그랬더니 그 지역에서는 그런 게 있으면 다 올라가적으로 들어가고 몰랐다는 거예요. 열심히 우리 안에서 홍보를 하더라도 진짜 공정파에서 한번 때리는 게 정말 중요하다는 게 있습니다. 그리고 또 있어. 저소득층과 학교 밖 청소년 등의 교육 약자 예산도 삭감. 교육 약자 예산도 삭감. 얘네들 봐. 겉으로는 국민들을 엄청 대국민 사기치고 있잖아요. 뭐 없는 사람들을 위해서 뭐 득덥게 지원하겠다. 다 거짓말이에요. 이 사람들은 정말 내가 봤을 때는 천벌받습니다. 네, 올해 초에 그 서울시 의원 그 최유미 의원하고도 이야기했었던 게 있었잖아요. 오세훈이 이게 학원 되고 나서 서울론에 관련해서 165억을 쓰겠다 이런 식으로 해서 전혀 약자 교육에 도움이 되지도 않는 거를 가지고 그런 식의 그 대형 학원을 위한 것 같은 예산을 많이 쓰고 했었는데 그런 거는 뭐 몇백억씩 쓰면서 갑자기 이런 학부모 부담 경비 같은 거는 완전히 없애버린다는 것 자체가. 예. 정말 놀라울 일이죠. 이게 이제 방금 나온 뉴스였고요. 관련해서 어제 우리가 방송에서 댓글창에 어떤 분이 이야기를 해주셔가지고 알게 됐었던 바로 그 뉴스. 울산의 첫 진보 여성 교육감 노키 교육감이 교육감 분들한테 얼마나 관심이 있습니까 방송에서. 전직인 줄 알았어요. 현직이셨는데 업무 중에 사망을 하신 거예요. 심장마비로. 이게 그 울산 최초의 진보 교육감이기도 하고 지금 뭐 보수 쪽에서도 되게 지지하는 분이시라고 해요. 되게 열심히 활동을 하셨기 때문에 그리고 이제 그 과거에 대해서 좀 
어떻게 사람들이 증언하는 거를 보게 됐는데 운동권이 원래 아니셨는데 부산대 수학과 출신이시고 그리고 그냥 선생님이 되셨었는데 울산 현대공고로 부임을 하게 됐다고 합니다. 그러면 이제 공고기 때문에 학생들이 그 현장 실습을 나가잖아요. 실습을 나갔던 학생 한 명이 손목이 잘렸대요. 네, 손목이 잘려서 영구 장애를 입게 됐는데 어디에도 하, 어디 하소연을 해도 아무런 도움도 보상도 받지 못하게 되니까 그 현실에 분노를 해서 노동법, 뭐 산업재해법, 근로기준법 이런 것들을 공부를 하시고 이제 노동운동을 하시게 됐다고 네. 합니다. 네. 그러니까 울산에서 진보 교육감 당선되는 건 신기하다 생각하시면 바로 그렇게 보시면 되죠. 지역에서 굉장히 실망이 아. 있는 분인데 여기 보면 그 이야기 나오잖아요. 한 명의 아이도 포기하지 않는 헌신. 그래갖고 저게 그렇기 때문에 울산에서 뽑히셨을 것 같은데 우리가 나는 북한을 좋아하지 않아요. 뭐 자기들이 보기엔 자유가 있을지 모르지만 자유도 없어 보이고 상당히 경도되어 있는 일종의 극좌적 형태를 보이고 있는 측면이 있잖아요. 북한 동포가 우리의 한민족인 건 맞지만 근데 내가 북한 관련한 방송을 1년 넘게 진행하면서 깨달았던 가장 북한의 유일한 장점은 그것처럼 보였거든요. 우리는 엘리트 교육이잖아요. 공부 잘하는 놈만 성공해서 잘 커. 나머진 필요 없어. 아까 지금 서울시 교육청 예산 깎는 것도 그거, 그거랑 연관 있죠. 북한 교육이 그거예요, 그거. 한 명도 포기하지 않는 그거. 그러니까 잘하는 애들을 앞으로 끌고 가는 게 아니라 뒤에 못 따라오는 애들을 같이 가는 그런 교육. 그게 울산 최초의 여성 진보 교육감이던 노키 교육감의 정신이 어떤 것 같고, 그렇기 때문에 존경을 받았던 것 같고, 서울시가 지금 오늘 예산 깎은 걸 보면은 정반대지 않습니까? 네. 잘 사는 집 애들만 공부해. 공교육의 영역은 그렇게 가면 안 돼요. 사교육이 우리가 좀 너무 심하다 싶은 나라잖아요. 그럼 공교육의 영역에서는 그런 차별인의 평등이 없어야 되는 거잖아요. 근데 이거 공교육에 맞춰도 그런 방식으로 삭감삭감 해버리면 돈이 없어 삭감하냐고요. 좀더 정확히 말하면 있는 자들이 세금 내기 싫은 거지. 사실 아이, 한 명의 아이도 포기하지 않는 헌신은 예수님의 뜻이에요. 예수님이 말씀하시죠. 아흔 아흔 마리의 양보다 한 마리의 길리는 양을 돌봐달라고. 그다 똑같은 거거든요. 어차피 대부분 사람들이 공교육 체계 안에서 대부분의 학생들은 그 체계 안에서 수능하고 커갑니다. 그 중에 문제가 있는 학생들이 있고 뭐그이 학생들을 어떻게 교육을 시킬 것인가 하는 게 교육의 중점이 돼야 되는데 우리나라 교육은 제일 말잘 듣고 제일 공부 잘하는 놈한 놈을 위한 교육이에요. 사실 어 체험학습과 창의적 체험활동 지원 뭐 이런 거 하는데요. 돈 많은 사람들은요. 공교육에서 하는 체험학습 창의점 체험 안 해요. 자기 자식 데리고 유럽으로 보내고 해외로 보내고 하지. 외국인, 외국, 뭐 외국계 학교, 외국인 학교 이런 데 보내가지고 체험시키고, 심지어 외국계 학교는 보면 뭐 승마 이런 것까지 체험을 하더라고요. 맞아, 승마는, 얘네들한테 그게 무슨 필요가 있겠어요. 승마는 기본이죠. 네. 그리고 자살 예방, 무성명 검증. 자기들하고는 상관없는 이야기죠. 정말 사회와 교육에 집중이 돼야 될 아이들이 온전히 자기 교육을 위해서 자기의 시간을 투자하지 못하고 아이들이 사회에 섞이다 보니까 이런 일들이 계속 생기는데 자기들하고는 상관없는 일이죠. 네. 자 노키 교육감님 삶과 고인의 명복을 빌겠습니다. 훌륭하신 분이 돌아가셨네요. 우리가 생전에 입을 한 분에 대한 관심이 없었을까요? 자 감사합니다. 세나를 통해 명절마다 매진됐던 대기업 납품 전문 업체 우진축산의 소갈비가 올해도 찾아왔습니다. 한땀한땀 정성을 다해 기름 등을 손질합니다. 전혀 손댈 필요가 없이 바로 해 드시면 됩니다. 프리미엄 찜갈비, 프리미엄 LA갈비 늦지 않게 주문하세요. 올해도 매진 예정입니다. 
여러분들 기억하시겠지만 김건희 주가 조작 사건의 발화점이 뭐였냐면은 경찰의 김건희 내사 보고서였습니다. 그 내사 보고서를 유출한 경찰관이 1심과 똑같이 2심도 선고 유예가 됐어요. 죄인은 인정하는데 이것은 공익에 부합한다라고 해서 검찰이 구형을 하고 나서 법원이 판단을 할때 이건 선고 사안이 아니야. 그럼 선고 유예는 지금 집행유예 등과 다르게 그게 안 되는 거죠. 변호사님? 예. 선거유예는 뭐 정권에 이런 게 포함 안 되는 거죠. 그냥. 선거유예 기간이 지나고 나면 모든 기간이 없어지는 다 거죠. 선거를 받은 적이 없겠죠. 집행유예보다도 훨씬 경한 거예요. 이게 기소를 뭐 기각하거나 그러진 않고 요거는 그렇게까지 죄를 판단할 정도의 사건이 아니고 이건 공익에 부합해 라고 결정을 내려주는 아직도 법원에도 좋은 판사가 있는 것 같아요. 지금 이 사건은 이게 밖으로 유출돼가지고 언론에 막 나오기 시작하니까 제보자 색출한다고 난리가 났었다. 그렇죠. 제보 공익성은 인정했는데 경찰은 제보자 색출하겠다고 난리가 났었다. 야. 참. 아니 근데 저게 제보자 색출이 아니라 사실은 저 경찰한테 상을 줘야 되는 일이거든요. 이분이 본인이 이 주가 조작에 대해서 서류, 서류를 뒤져보다가 김건이라는 이름이 나오고 그 개명 전에 김명신이라는 이름이 나오고 처음에는 이게 윤석열의 부인인지 몰랐었다는 거 아닙니까? 근데 본인이 이거를 과외 시간에 오히려 공부를 하고 하, 하다 보니까 조사를 하다 보니까 찾아낸 것인데 이게 이분이 찾아내지 않았으면은 우리가 이 엄청난 주가 조작에 대해서 모르고 지나갔을 수도 있는 일이거든요. 음. 근데 이것에 대해서 경찰에서는 정의로운 일이었다면 공익신고를 하면 된다. 공익신고 절차에 언론 제보는 없다. 그래서 이 경찰이 공익신고를 하지 않고 언론에 먼저 제보를 했기 때문에 이 사람을 색출해서 징계하겠다는 겁니다. 공익신고 있으면 제대로 받아줬겠냐? 우리가? 그러니까요. 아니 기가 막힌 게 검찰 자기네들이 언론에 정작 제일 많이 하죠. 검찰 자기네들이 피의사실 공표한다고 피의사실 공표 등의 형태로 그러네. 검찰 수사 과정에서 있었던 언론에다 다 흘러가지고 나무기 무슨 말 했다더라 김만배가 뭐라고 했다더라 이거 제일 잘하는 게 자기네들이 아닙니까? 네. 그리고 이게 뭐 공익신고 절차에 언론은 없다 뭐 이렇게 해가지고 문제를 했다는데 그렇게 따지면 저기 뭐야 김혜경 여사님 뭐그 업무 비용 사적 사용 거기에 대해서 했던 사람 그 사람은 뭐 언론에 제보 안 하고 어디에 제보했습니까? 그렇지. 근데요 음. 이 경찰이 이미 경감에서 경위로 1개급 강등됐어요 이것 때문에 그럼 이거 만약에 선거 유예가 되면 경찰은 이거 어떻게 하려나? 그래서 제가 이 판단에 조금 아쉬운 부분이 있어요 이거를 무죄를 선고해 주지 않고 선거 유예를 선고해 줬는데 사실 무죄를 선고할 수 있거든요 왜냐하면 모든 범죄는 그 행위가 정당성이 인정된다 예를 들어 사람을 죽였다 절대 용서받을 수 없는 죄지만 어 이거 내용을 보니까 이놈이 나쁜 놈이야 나를 방어하기 위해서 죽였다 그러면 정당한 행위 사회 상규에 어긋나지 않는 정당한 행위라고 해서 무죄를 충분히 줄 수도 있는 사안인데 결국 선거 유예를 주면 유죄는 유죄인데 우리가 처벌을 하지 않겠다 이런 판단이기 때문에 이 징계위원회에서 강등된 이거는 그대로 유지될 가능성이 좀 높습니다. 네. 그래서 그 부분이 좀 안타까워요. 좀 네. 법원이 적극적인 판단을 통해서 아 이런 행위까지 처벌하기 위해서 법이 존재하는 게 아니다. 이거는 사회 상규에 부합한 행위다라고 판단하고 무죄 판단을 해줬으면 어떨까. 오케이. 네. 그 김건희가 나중에 이걸로 촉발돼가지고 김건희의 주가 조작 사건이 수면위로 떠올랐고요. 경찰은 1년 넘게 수사를 아예 안 하고 있어요. 다 아시겠지만 김건희가 주가 조작인 알았는지 몰랐는지는 직접 물어봐야 되는 거잖아요. 주가 조작인 건 몰랐다고 하면 김건희한테 직접 나오라고 해서 주가 조작인지 모르셨어요? 알으셨어요? 그러면 김건희가 구체적으로 몰랐다라고 이야기를 하건 말건 상관없이 그건 마저도 못하고 있는 대한민국 경찰과 검찰 그 김건희가 주가 조작 사건이 지금 어떻게 막 딜레이가 되고 있다 보니까 너무 나대. 나댄다는 표현이 좀 약간 혐오적 표현일 수도 있는데 진짜 나대는 거 심각합니다.
왜냐하면 범죄 아 중대 범죄 피의자잖아요. 사실 우리 국민적 마음속으로는 근데 뭐 표절이네 뭐네 다 털어 털고 나서 막 밖에 어마어마하게 돌아다녀. 근데 그 김건희가 부산 갔다면서요. 부산에서 새마을운동 중앙에 초청받아서 봉사활동에 참여했다 그러는데 여기 보면은 뭐뭐 뭐 김건희 여사의 선하트 부끄럽지 않니 기자들? 이거 안 했대요. <웃음> 선하트 하면 저는 그분의 이게 생각이 나서 <웃음> MG와 쪽방촌 봉사 나섰다. 저거 그러니까 이게 땡전 뉴스랑 뭐가 달라요 저게? 이번 행사도 사실 비공개였거든요. 비공개였는데 지금 유출 노출 아니 언론에 보도된 사진만 수십 장에 달하지 않습니까? 저게 김건희 전속 사진사인 신모 여성이 찍은 사진을 음. 돌리는 거예요 언론에. 전부 다 대통령실 제공 사진들입니다. 어. 이 정도 하려면 이제 아예 국립국어원에 얘기를 해서 사전에 비공개 의미를 바꿔야 됩니다. 이걸 보고 사람들이 뭘 배우겠습니까? 학생들이 비공개가 공개됐구나라고 알지 않겠습니까? 자, 이번에 케냐 영부인 왔을 때 김건희하고 이제 니들이 무슨 아까 김건희가 그 국기 놓고 뭐 이야기를 해서 또 논란이 되곤 했었는데 그때 케냐 영부인이 한국 발전의 비결을 물어봤을 때 김건희가 새마을 운동이라고 이야기를 한 적이 있었거든요. 진짜요? 네. 새마을 운동이에요? <웃음> 그래서 이 나라가 다시 70년대로 돌아간 것처럼 영부인이 나서서 새마을 운동을 지금 하고 있습니다. 혹시 새마을 운동 노래 아세요? 새벽 종이 울렸네, 새 아침이 밝았네, 너도 나도 일어나. 구한말 아저씨들이랑 방송하기 힘들어요. <웃음> 네, 김건희가 새마을 운동에서 잘 모르나 본데, 새마을 운동에서 미신 타파 운동을 한 적이 있습니다. 그래서. 구슬 못하게 해가지고, 네. 구슬 못하게 해가지고, 막 전통 굿 계승자 이런 분들 있잖아요. 이런 분들이 막 숨어서 구슬하고 했어요. 이런 거 알아야 됩니다. <웃음> 새마을 운동 잘못 알고 있어요. 근데 그 새마을 운동이라는 게 좋은 측면이 있죠. 근데 좀더 정확히 말하면은 박정희가 새마을 운동의 결과는 나쁘지 않았다고 저는 생각해요. 왜냐하면 그 시골에서 아주 우리 어렸을 때요. 처가집 기와집으로 바꾸고 이런 지붕 계량 운동 이런 거 했거든요. 워낙 못 살던 시절이었으니까 이제 잘 사는 어떤 모습을 갖추는 건데 산업화가 진행되면서 농촌의 젊은이들을 싹다 부산 서울로 올라가요. 그러면서 농촌이 그 당시에 공동화 되기 시작하니까 버렸던 게 새마을 운동이에요. 근데 그 새마을 운동이 좋은 측면이 있죠. 있기는 한데 지금 현 시대에 맞아요? 그 새마을 운동 어쩌고저쩌고 저번에 저저저 저, 저 케냐 대통령이 왔을 때도 그때도 새마을 운동 이야기했잖아. 그 새마을 운동 누가 이야기하고 다녔어요? 박근혜가 지 아버지 이야기하면서 했던 그좀 약간 유치하긴 한데 문제는 오늘 그런 얘기를 하고 싶지도 않고 천공이 김건희가 부산 내려간 날 새벽에 보호 종료 아동을 돕자고 하니까 김건희가 부산에 내려간 건 우연일까요? 제가 늘 이야기했지만 한 번은 우연, 두 번은 필요한, 세 번은 패턴이라고 이미 패턴화가 되고도 남았죠. 자, 저저 천공의 동영상을 잠깐만 보겠습니다. 천공 목소리를 읽어주세요. 꼭 봐야 되나요? 한번 읽어봐요. 왜? 그런데 사회에다 내놓으면 어떤 일이 생길 거냐? 이게 무슨 말이냐면 이제 보육원 등에서 만 18세가 되면 나오는 상황을 이야기한 거예요. 사회에다 내놓으면 어떤 일이 생길 거냐? 그런데 사회다 내놓으면 어떤 일이 생길 거냐 복수심밖에 안 자라고 있는 애들이 부모가 나를 내삐리다는 거죠 사회가 나를 버렸다라는 느그만 잘 살고 있으니까 그러니까 밖에 나와서 하는 짓거리가 어떻게 될것 같아 그 사회가 혼란해져 이 고아들을 내가 전부 다 품어서 이끌고 나갈 테니까 너무 걱정하지 말고 같이 동참할 사람 하십시오 그러니까 뭐 좋은 이야기니까 우연일 수도 있겠지만 이 부분은 너무 우연히 겹쳐 뭐만 했다 하면 그게 우연히 겹쳐 유튜브가 새벽에 올라오고 이 부산의 그 카페에 전화가 온게 그날 아침이라고 합니다. 음. 그래서 카페에 아침에 이제 방문하겠다라고 의사를 밝히고 열두 시 사십 분쯤에 이제 방문을 했다고 해요. 마차님 그거 좀 해주세요. 뭐요? 마차님 유행어 있잖아요. <웃음> 네, 네 글자 있잖아요. 했네, 했어. 그치. 
아니 근데 제가 이 영상을 풀로 다 봤거든요. 근데 말 <웃음> 비유도 좋다 진짜 비유도 좋아하죠. 어? 근데 이 천공이 본인이 고아 출신이잖아요. 네살때 버려져서 고아원에서 자랐다. 내가 그런 사람이다. 그러면서 마지막에 이제 이 아이들을 다 자기가 책임진다고 하면서 약간 울컥합니다. <웃음> 근데 본인이 울컥하는 건 둘째치고 앞서 말한 것처럼 이 아이들을 점, 잠재적 범죄인 취급을 해요. 그런데 이걸 어떻게 해결하겠다고 이야기를 하냐면 처음에는 봉사는 죄인들이 하는 거라는 이야기를 하거든요. 자기들의 업장을 소멸하기 위해서 보, 봉사를 하는 거다라는 이야기를 약 10년 전에 같은 강연에서 이야기를 합니다. 네가 죄인이기 때문에 봉사를 하고 있는 거고 지식이 모자라기 때문에 죄를 저질러서 봉사하고 있는 거라고 막 뭐라 그래요. 지금 운명론자 무슨 운명을 개척할 필요가 없는 거 아니야? <웃음> 근데 이번 영상에서는 뭐라 그러냐면 우리는 지식인이다. 그런데 지식인은 봉사 활동을 가서 김치 담가지고 노동하면서 해주는 게 아니고 이 사회를 위해서 연구하는 일을 해야 된다. 이게 바로 사회 사업이라고 이렇게 이야기를 여기서 합니다. 여기서 잠깐. 천공이 지식인이에요? 한글도 모르면서. 그러니까 글자를 읽을 줄 알아요. <웃음> 그래서 이 사람이 강연을 하는 거를 들어보면은 되게 단어를 잘못 쓰고 있는 게 되게 많아요. 예를 들면 질량이 있는 사람이 되어야 된다. 이런 말을 해요. 뚱뚱한 사람, 윤석열이네. <웃음> 질량이 있는 사람. <웃음> 근데 여기서 또 제가 놀란 건 뭐냐면 이, 사, 이 고아원이나 이런 사업을 하려면은 우리 무도인들이 나서서 <웃음> 정부가 우리한테 월급을 주고 우리의 지식으로 이 사람들을 도와야 된다고 이야기를 하는데 그 무도인이 뭐냐면 얼마 전에 그 천공 천공, 천공 컵 세계 종합 무도 협회를 만들었잖아요. 그 무도 협회의 무도인을 말하는 겁니다. 참 무도한 자로군요. 네, 그러니까 다 자기들이 다 해먹겠다는 이야기인 거예요. 어. 근데 김건희가 계속 봉사활동 나가는 게 그러면 자기 잘못 대한 업장 때문인가요? 저도 그 생각을 했어요. 어디 <웃음> 도대체 봉사활동을 어떻게 생각하는지 모르겠고 일단 이 자립하려고 나온 학생들을 잠재적 범죄로 인식하면서 이야기를 한 이런 대목들이 저는 이런 시각이 고스란히 다 영부인이나 그러니까 김건이나 윤석열한테 전해진다고 봅니다. 이게 제가 이런 얘기 한번 드린 적 있을걸요? 제가 꽤 오랜 시간 동안 보육원 봉사를 다녔었다고. 10년 넘게 했으니까 한 달에 한번 정도 가는 거예요. 아이들이랑 놀고 거기 가면은 정말 어린아이부터 이제 성인이 곧될 때까지 거기에 있는 거예요. 근데 그 중에 한 친구의 결혼식 사회를, 아니 사회가 아니라 주례를 내가 봤었어요. 아이를 떠나서. 엄청 젊었을 때 아니에요? 그러니까. 주례는 뭐, 나이 드신 분들이 한다는 걸 버리고. 근데 지금 그 자립 준비 청년이라고 하는 게 사회에 나오면 500만 원 줘요, 500만 원. 그러니까 쉽게 표현해서 속칭 고하잖아요. 아무도 없는 그런 청년이잖아요. 500만 원 주고 너 나가서 살아보라고 하는 거예요. 그러면 김건희가 여기를 가서 사진 찍고 올게 아니고요. 이 제도를 바꿔내는 역할을 해야 되는 거예요. 근데 천공이 강연한 영상이 올라온 날, 아, 난 부산에 가야지. 이딱그 느낌이 저는 관계가 있잖아. 새벽에 천공이 영상을 올리고 갑자기 전화가 와가지고 김건희 갑니다. 이렇게 된 거잖아요. 나는 이게 좀 정말 이해가 안 되는 게 이번에 저 캄보디아 가서 그저 빈곤 포르노 찍은 것도 사실은 그 소년이 이미 한국에 수술하기로 들어오기로 돼 있는 그 소년을 자기가 안아서 마치 자기가 수술시킨 것처럼 대국민 사기를 치고 있잖아. 그리고 이, 이 제도는 500만원 주고 이게 우리나라가 지금 옛날에 70년대가 아니지 않습니까? 국가가 감당해야 될 비용이라니까요. 장애인, 소수약자, 뭐, 이, 이 많은 분들이 사회에 많지 않은 퍼센트로 존재를 해. 그럼 그, 그 비용은 국가가 감당을 해야 되는 거예요. 잘 사는 나라라면 더 해야 되는 건데, 500만 원 갖고 밖에 나가라 그러면 이게 무슨, 저번에 한 무슨 TV 다큐멘터리 몇달 전에, 강남 어디에 지금 취직을 해갖고, 그 보육원에서 막 나와갖고 나온 여학생이 하나 있었는데, 나 뒷모습 봐도 눈물 나더라고. 이 여학생이 지금 살아가면서 닥쳐야 될 것들이 얼마나 많겠어요. 부모도 없고 가족도 없는 상황에 500만 원 들고 나와가지고. 방도 못 얻어요. 직장은 강남인데. 그럼 어디로 들어가겠어요? 고시원 들어간다고. 직장이나 이런 데서 그 여학생을 얼마나 깔보고 함부로 하겠습니까? 이거 사회적 시스템을 만들어야 된다니까? 그렇죠. 제가 하고 싶은 말도 그 말이에요. 노동자는 밟아버리면서 
노동자를 밟아버리면서 보호 종료하동 돕자 뭘로 어떻게 도울 건데요? 노동자가 자립할 수 있는 기반을 만들어주는 거야말로 이 아이들을 돕는 거예요. 임대주택 같은 것도 좋고 수당을 주는 것도 좋은데 결국은 이 아이들이 보호가 종료가 되고 나서 그 아이들이 학교를 가건 아니면 직장 사회도 나오건 간에 뭐가 어쨌든 간에 가장 좋은 거는 노동 환경을 정비해 주는 거예요. 정말 누구 말 맞다나 동네 편의점에서 아르바이트를 하더라도 먹고 사는 문제는 없게 이걸 이걸 만들어줘야 되는데 노동자는 밟아버리면서 노동자는 척결해야 된다고 하면서 이 아이들을 도와서 그러면 이 아이들이 무덤무덤 자라서 뭐가 되나요? 99%는 노동자가 될 텐데. 네, 지금 그 자립 준비 청년 이제 이런 용어가 새로 생긴 거죠. 이 청년들을 지원하는 카페에 간 거예요, 김건희가. 근데 김건희 직업이 영화 감독입니까? 연출을 아주 기가 막히게. 해. 한번 보세요. 지금 어디를 했더니죠? 저 위에. 그 밑에 저런 방식으로 이미지 연출하는 거 있잖아요. 이거 김건희 사진사가 찍은 거야. 그렇죠. 비공개였으니까. 김건희 이미지 세탁 작업, 김건희 우상화 작업을 이런 식으로 하는 거 기가 막히게 하는 거예요. 이게 지금 김건희 전속 사진사, 그 신모 씨가 이렇게 구도를 잡아놓고 이렇게 사진을 찍어서 그 중에 한 100장 찍어가지고 정말 김건희가 기가 막히게 잘 나온 다른 사진 한 두세 장 언론에 내는 거 아닙니까? 어떻게 했더니 한참 활동할 때가 새마을 운동할 때니까. 진짜. 그때 감성으로 사진을 찍고 있는 건데 50년 전 감성이에요 진짜. 정말 기가 막히긴 하죠 <웃음> 저 새끼 아니 욕이 아니고요 꼬마. <웃음> <웃음> 저 꼬마 집게핀 좀안 했으면 좋겠어 그리고 이게 되게 뭐라 그래야 되지 진짜 이상하게 보여요 저것도 옛날부터 하고 있었던 건데. 네. 자, 그러니까 진정성은 하나도 없이 사진 찍기 위해서 가는데 실제로 자립 준비 청년들 보호시설, 가정 위탁 보호시설 나올 때 사회가 뭘 어떻게 할 것이냐. 이따가 이부에서도 그런 얘기 나오는데요. 국가가 해야 될 일이 많습니다. 그런 생각 하나도 없는 것들이 지들 세금 돌리려고 이런 약자 예산들 삭감삭감하면서 김건희는 거기 전공이 시켰는지 어쨌는지 가가지고 사진 한방 찍고 오는 게 정치입니까? 부끄럽습니다 지금. 유삼룡 총경 여러분들 기억하시죠? 벌써 까먹으신 건 아니죠? 글을 잊으면 안 됩니다. 행안부가 경찰국 신설한다고 할때 총경들 모임 주도했던 바로 그 인물 영화배우 장현성 씨를 닮았던 그 인물이 <웃음> 다시 언론에 나왔어요. 이분이 징계위원회에 출석하면서 기자들을 만나서 한 말이에요. 경찰국 신설이 참사의 원인 중 하나다. 근데 경찰 입에서 이 얘기가 나오니까 알고는 있었지만 이렇게 이렇게 보면 경찰국 신설이 참사의 원인과 연동이 돼 있는 거예요. 연관이 있다고. 근데 경찰 입에서 직접 나오니까 어떤 확신이 생기더라 이런 얘기. 일단 그 경찰국 자체가 행안부에서 인사권을 가지고 있기 때문에 인사권을 가진 행안부에 잘 보이려면 어떻게 해야 되겠습니까? 실적을 올려야 되잖아요. 근데 사고가 일어나지 않게 하는 거는 실적이 오르지 않습니다. 사고가 일어나지 않았기 때문에. 근데 범인을 검거하거나 하면은 실적이 쌓이죠. 그러니까 그렇게 예. 마약 단속을 하려고 했던 거고요. 자, 주로 무슨 얘기를 했는지를 쭉 한번 보고 행안부 장관이 경찰을 통제하면 경찰의 관심이 국민의 인권과 안전보다 권력을 향하게 될 것이다 라고 경고해왔다 그런 우려가 현실화됐다 진짜 훌륭하신 분이에요 이분 나중에 진짜 크게 되실 진짜 거야 진짜 훌륭하신 게 아니라 경찰의 경비 행태는 기존의 국민의 안전을 충분히 보장하던 경력 배치를 떠나서 경호 경비에 올인하는 모습으로 인해 이번 이태원 참사가 발생했을 가능성이 있다 행안부 장관의 경찰 통제를 규정한 경찰국과 경찰청장 지휘 규칙은 제고되어야 한다. 내가 다시 돌아간다면 목숨을 걸고 막았을 것이다. 현직 총경입니다. 지금 저기 보직 예제돼서 울산 그때 동구 경찰서장이 그랬죠. 그러니까 지금 계급은 유지하고 있는데 자기 직책이 없는 상태로 징계위원회에 출석한 건데 이번 진짜 야 
이분은 정말 존경스럽네요, 진짜로. 지난번에는 본인이 이렇게 사태가 커질지 모르고 이런 참사가 일어날 줄 모르고 직을 걸었었지만 다음에 이런 기회가 온다면 목숨을 걸겠다는 이야기가 정말 많은 사람들한테 오히려 이 정권 들어서서 굉장히 상처받고 스트레스 받았던 국민들한테 위로가 되는 말이었어요. 더골 때리는 게요. 경찰청의 시민감찰위원회가 류삼령 총경한테 경징계를 하라고 권고를 했어요. 근데 윤익은 경찰청장이 중징계하라고 지시 비슷하게 한 거예요. 근데 징계위원회는 사실 지시를 할 수가 없는 거거든요. 네, 오늘 아침에 그 TBS 뉴스공장의 유상영 총경의 인터뷰가 있었거든요. 네, 그 인터뷰를 들어보시면 저는 그 인터뷰를 듣고 가장 든 생각은 아, 많은 사람들이 위로받았겠다라는 말이었어요. 생각이었어요. 왜냐하면 이 참사의 원인이 경찰에 있다는 말이 그, 그 누구도 이 정부에서 책임지고 이야기한 사람이 없던 와중에 처음으로 이런 인터뷰가 많은 사람들의 가슴을 움직였다고 생각합니다. 그리고 이 경징계 같은 경우에도 시민감찰위원회에서 경징계를 했지만 그러면은 유, 자기는 윤희근이 이걸 중징계를 원했다고 생각하지 않는다는 거예요. 왜냐하면 이 시민감찰이라는 것은 경찰의 징계를 약화시키기 위해서 하는 건데 이거를 윤희근이 하겠다고 했을 때는 그 사람의 뜻은 자기를 중징계로 가지 않게 하는 거였다고 본인은 생각한다는 겁니다. 어, 그러니까 이분 이야기가 그거예요. 신유인 관찰위원회 경징계라는 의견을 존중하려고 했는데 사후의 사정 변경에 의해서 쉽게 표현하면 용산 대통령실이 네. 개입했다 이런 이야기를 네, 위에서 압박이라는 사전에 거죠. 사전에 변경될 일이 뭐가 있어요? 그러니까. 변경될 일이 없잖아요. 사실 우리가 당연하다고 생각하는 많은 것들이 있어요. 내 삶에서 변치 않을까고 생각하는 거. 집에 가서 전기 스위치 켜면 집에 불이 들어오고 난방 넣으면 따뜻해지고 물 틀면 물 나오고 그 너무나 당연하다고 생각하는 그 하나하나들 그리고 서울시에서 거리 한가운데를 걸을 안전하게 걸을 수 있다는 믿음 같은 이것들이 알고 보면 우리 시스템들이 집약돼서 나타나는 정말 우리 눈에 보이지 않는 효과거든요. 그리고 이 모든 것들이 다 무너져 내리고 있는 거예요. 뭐 때문에? 당신이 투표 하나 잘못했기 때문에. 서울 시내에서 안전하게 있을 수가 없는 나라가 돼버렸잖아요. 서울 시내 한가운데서. 서울 시내 강남에서 비 온다고 물에 빠져 죽는 나라가 돼버렸어요. 아침에 눈 떴더니 카카오톡이 안 되는 나라에 우리는 살고 있는 거예요. 그게 뭐 때문에? 오로지 하나 때문이에요, 이유는. 경찰이라는 곳이 우리가 지금까지 너무나 당연하게 생각했던 이 시민의 안정이라든지 경비라는 것도 우리나라가 역사가 있고 경찰이라는 기관이 생겨지고 그 기관이 항상 정권 눈치를 보던 그 기관이 독립해서 운영되던 그 과정을 역진하는 순간 경찰이 기존에 해왔던 경비 업무보다는 다시 권력자만 바라보는 권력 바닥이가 되는 겁니다. 음. 내 인사권을 갖고 있는데. 음. 자, 실제로 일선 경찰들은요. 이번에 그 12구 참사도 관련해서 경찰 하급들만 지금 막 찍은 누르고 막 구속 한해만에 하고 있잖아요. 근데 판사 출신인 행안부 장관한테는 아직 조사도 못 하고. 윤석열이니 그거 감싸고 있고 경찰들은 부글부글 끌고 있는 거예요. 물론 잘못이 있으면 경찰도 징계를 하거나 형사처벌을 해야 되겠지만 오로지 경찰의 문제다. 다시 한번 말씀드리면 용산 대통령실 가는 길 거기를 확보하려고 그 많은 사람이 쏟아져 나오는데도 불구하고 그 차도에 나온 사람들을 다 인도로 올리라고 하는 그 처절한 무선을 한번 보십시오. 대통령의 중점 사항인 마약 단속 때문에 아예 경찰 자체를 정복 경찰 자체를 배치하지 않은 정도의 그런 정권을 한번 보십시오. 결국에는 윤석열의 대통령실 이전 등 윤석열 때문에 벌어진 참사 아니겠습니까? 그러니 저 유삼령이 얼마나 눈에 가시겠어요. 그래서 경진기 말고 야, 윤희근 청장 들어와봐. 저거 중징이 하라고 그래. 뭐 이렇게 되는 거죠, 구조가. 에이그. 자, 그 이야기는 여기까지 하시고, 그, 이번에 보니까 총체적 난국이더구만. 한덕수가요, 10분 거리에 있는 그 한덕수가, 그러니까 밤 늦은 시각이었으니까, 총리 관저가 있잖아. 삼청동에 가면 있어요. 거기 가보신 분. 대부분 네. 다 아실걸? 네. 삼청동에 총리 관저라고 있는데, 그 총리 관저에서 정부 종합청사까지 차로 타면 10분도 아니에요. 사실 그 정도 거리면은, 
그 늦은 시간이라면 5분이 뭡니다. 그렇죠. 근데 보고 받은 지 73분 후에 도착을 해. 주민들이 시끄러울까봐 뛰어왔나 보죠. 총체적 난국이에요. 관련 사진도 잠깐 보면은 시간대별로 한번 볼까요? 나 이건 거짓말이라고 일단 보는데 요거는 지금 윤석열이 그 당일날 새벽까지 보고도 받지 못했고 대통령실에도 나타나지 않았다는 게제 일관된 소신인데 지금 어쨌든 간에 정부가 발표한 거 보면은 윤석열 11시 1분 이상민 11시 20분 어세훈 11시 20분 김광호 서울청장 11시 36분 한덕수 11시 42분 윤익은 0시 14분 늦게도 알았지만 알고도 한 시간 넘게 안 나타나는 근데 더골 때리는 것도 있어요 뒤에 보면 한덕수는 발표에 의하면 윤석열보다 40분 늦게 참사를 보고받고요 이 나라가 개파이잖아 지금 제일 늦게 아시는 분이 제일 높으신 분이면 윤희근이가 대통령이네 그러니까 아니 근데 여기서 또 웃기는 게이 한덕수가 첫 인지를 한게 11시 42분으로 나오는데 46분에 사고 피해 상황을 신속히 파악하고 노력하라고 긴급 지시를 내립니다 46분에 근데 이 긴급 지시를 소방청장과 경찰청장에게 내려요 46분에 지시를 내렸는데 윤희근이 몇 시에 받았습니까? 12시 14분에 받았어요. 그러면 한덕수는 누구한테 지시를 내렸습니까? 그러니까 윤석열이 이게 윤석열이 누구한테 지시 내렸는지 모르는 것과 똑같은 패턴이에요. 어제 우리가 했던 게 그거잖아요. 엊그저께 대통령실이 보고 받았다는 시각이 거짓말이었어. 경찰에서 보고한 시각보다 대통령실이 보고 받았다고 말한 게 29분 늦어요. 근데 그걸 의혹 제기했잖아요. 윤석열과 연락이 안 되는 상황이라고. 그래서 딜레이를 시키다가 더 이상 딜레이 시키면 안 되겠다 싶어서 윤석열이 지시한 것처럼 매뉴얼대로 했을 가능성이 되게 높다. 그런데 거기에 맹점이 있었죠. 누구한테 지시했다가 안 나오는 상황이었잖아요. 지금 상황이 그렇습니다. 그 다음에 저기 보면은 저맨 늦게 알았다고는 윤희근도 있잖아요. 어떤 논란에 입사여 있냐면 지금 여러분들이 잘 모르실 수 있는데 윤희근이 그때 무슨 캠핑장 갔다 그랬죠. 네. 캠핑장에 일종의 그 접대 의혹 같은 게 나와요. 그 지역에 내려가서 그 지역 경찰 뭐 관계자들이랑 이렇게 해서 유흥업소에 가지 않았느냐라고 하는 의혹이 있어요. 그 캠핑장이 뭐 길거리에 있는 뭐 어디 산에 있는 캠핑장이 아니고 일종의 돈 주고 들어가는 그런 아, 글램핑 뭐 이런 어, 거. 어, 그런 거예요. 근데 체크아웃, 인원인데 체크아웃이 없는 상태로. 체크인은 있다고요? 어. 유, 유호성이야? <웃음> 아니 근데 저는 이게 웃기는 게 아니 우리 방송에 구청장이 와도 보좌가 8명씩 달고 옵니다. 윤익은 경찰청장이에요. 대한민국 경찰청장. 근데 이 사람이 보좌 비서관 하나 없어요? 이 한덕수가 11시 42분에 지시를 내렸는데 그보다 20분 앞서서 11시 21분에 윤석열이 첫 지시를 내립니다. 그런데 42분에 윤, 한덕수가 첫 인지를 할 때까지 한덕수도 지시를 못 받았고 경찰청장도 지시를 못 받았어요. 아무도 지시받은 사람이 없다는 거예요. 총체는 난국인데 윤석열은 자기가 튀고 싶었던 거야. 사실 이 시스템 말이 안 되는 거고 동시에 들어가는 게 일단 맞을 것 같고요. 그러면 자기 역할을 갖고 뭘 하고 있든지 간에 자기 위치로 복귀를 해야 되거든요. 근데 윤석열은 이것도 거짓말처럼 보이지만 가장 먼저 보고를 받고 가장 먼저 대처한 것처럼 지금 맞아요. 저는 사건 조작의 정황이 있다고 보는 거고요. 아니 그리고 한 가지 더. 이게 지금 30일에 열... 12시 42분에 윤석열이 대통령실 위기관리센터에서 긴급상황 점검을 했다고 나오거든요. 근데 한덕수 총리가 그보다 더 늦게 도착했다는 곳이 지금 서울 정부 청사라는 겁니다. 이것도 웃기잖아요. 골때리잖아. 그러니까 대통령은 대통령실에 가 있고 한덕수 총리는 청사에 와 있는 거예요. 아니 뭐 그건 그럴 수 있어요. 그건 그럴 수 있어. 근데 여기서 하나만 더 짚으면 이상민은 그 당시에 뭘 했는지 아직도 안 나와. 음. 그럼 총체적으로 한번 보세요. 윤석열도 이상하지. 뭔가 의혹이 있잖아요. 안 나타났을 것 같은데 나타났는데 왜 기자들한테 코빼기도 안 비쳤을까? 아이고 뭐 오른손이 할 일을 왼손이 모르게 하라 같은 그런 선행할 인간이 아니잖아요. 당당하게 나타날래. 아직 얼굴 안 보였고. 그 다음에 이상민은 행적이 모여네. 아직까지도. 주무부처 장관인데. 그 다음에 윤익은 한덕수 하나하나 문제가 없는 인간이 하나도 없어. 이게 정부예요? 
자, 다음. 그리고 한덕수가 참사를 보고받고 1시간 13분 만에 정상에 나타나 10분도 안 되는 거리에 있는데. 저는 이거 진짜 이상하다고 생각합니다. 뭐 하셨을까, 이놈이네? 이럴 거면 총리를 하지 말았어야지. 안 그래도 우리가 걱정이 많았었잖아. 연로하신데 이거 가능하겠습니까? 당장 튀어나왔어야 되는 상황임에도 불구하고 지도 보여주세요. 이게 제가 이거, 제가 한덕수 고, 이 공간도 가보고 한덕수 집도 가봤어요. 그러니까 도대체 어떻게 그때 막 100억 내놨다 그래가지고 제가 궁금해서 임장을 한번 다녀왔는데. <웃음> <웃음> 한덕수 원래 집은 정부청사에서 진짜 걸어서 5분이면 되는 거고요. 음. 지금 공간 같은 경우에는 가장 밀린 타임에 찍었을 때도 6분 걸리거든요. 그러면 그 새벽에 왔을 땐 저는 3분 이하로 걸린다고 생각합니다. 그냥 차 타오면 바로 꼴깍 하기도 전에 도착하는 곳이 정부 청사예요. 신호 조작해주면 진짜 그렇죠. 나이 드신 분이 시동 거는데 한 시간 걸렸나 보죠. 이게 말이 되냐고 이럴 거면 총리를 하지 말았어야지. 그건 그렇죠. 참, 뭔지는 모르지만 이런 것들이 다 결국은 국정조사 대상일 거고 이게 굉장히 심각한 문제가 발견되면 윤석열 탄핵감이라고 생각해. 다. 다. 윤석열이 대통령실에 안 나타났다는 의혹이 가장 큰걸 거고 진짜 윤석열의 윤석열의 뭐 8시간 딱 박근혜랑 아주 대자비로 가고 있다. 이렇게 말씀드리고요. 더 재밌는 거. 총리 비서실장은 아예 새벽에 안 나타납니다. 진짜 그러니까 총리가 어쨌건 간에 1시간 17분 만에 움직였어. 총리 비서실장은 총리가 주재하는 그 중대본회의에 아예 안 나타나. 그리고 아침 9시에 출근해. 근데 이게 말이 되나요? 그러니까 서열이 나타나는 거죠. 그러니까. 아니, 그랬겠지. 검찰 출신이잖아요. 그러니까. 제가 그 자리에 나타나지 않은 건 법적 절차적으로 아무 문제가 없습니다. 그러겠지. 있습니까? 예, 그렇지. 예, 여러분들이 윤석열이 검찰 출신 장차관을 임명할 때 언급을 안 했기 때문에 인식이 없는 그런 분인데. 자, 봐봐요. 국가보훈처장 검사 출신. 민식 법무부 장관 한동훈 당연히 검찰 출신 법무부 차관 이인호공 검사 출신 법제처장 이완규 검사 출신 국정원 기조실장 조상준 검찰 출신 국무총리 비서실장 박성근 검사 출신 그러니까 내가 저때 그랬다고 국무총리 비서실장이 왜 검사해야 되지 그때 무슨 얘기가 있었냐면은 한덕수의 비서실장도 윤석열이 임명했다 그렇죠 왜냐하면 굳이 거기에다가 검찰 출신을 꼽아놓은 거는 한덕수를 바지 만들고 조정하려는 거 아니냐라는 의혹을 우리가 되게 많이 생각을 했었단 말이에요 우리 박성근이는요 재산이 진짜 훌륭하다. 229억. <웃음> 참 장가를 잘 갔더라고요. 어, 그러니까 총리가 나타나는데 비서실장이라는 놈이 아예 저, 자기 총리가 비상사태 회의를 주재하는데 아예 안 나타나. 아니 날도 쌀쌀한데 뭐 이태원에 사고가 났다고 일어나서 나와야 될 재산이 아니에요. 이 사람이 뭐냐면 <웃음> 서희건설 있죠. 서희건설의 맞사위입니다. 음. 어 덕수냐? 내가 꼭 나가야 되냐? <웃음> <웃음> 아뭐 우리 영감 그런 그런 건 아닐 것 같고. 우리 영감탱이 열심히 일하라 그래. 내가 총리야, 씨발. 내가 굳이 거기 가야 돼? <웃음> 아니, 이날 새벽에 우리가 새벽 3시, 4시까지 방송 보면서 조마조마 했었었는데 본인이 9시 출근이 아니라 사실 정상적이면 7시, 6시에 출근해야 되는 자리잖아요. 음. 9시 출근도 지금 되게 웃기는 거거든요. 공무원이 맨날 이렇게 하진 않잖아요. 윤석열 봐봐봐. 폭우가 내린 대로 퇴근해버리는 갈퇴근을 보여주고 있잖아. 그러나 1년에 이렇게 갑작스럽게 호출되는 경우가 몇 번이나 있겠어요. 근데 아예 안 나타나. 더 재밌는 거. 실장입니다. 국무조정실장은 장관급이에요. 그 일본 같으면 관방장관 역할을 하지. 국무조정실장이. 그 국무조정실장은 긴급대책회의에 참석도 안 합니다. 개판이야! 정말 무정부 상태가 맞는 거죠. 이 정도라고 하면 시스템이 아예 없다라는 얘기입니다. 참. 아유. 진짜 무서운 거예요. 진짜 무서운 진짜 거예요. 무서운 거예요 이건. 그러니까 어떤 그 무능 무책임의 표본을 보여주고 있어요. 총체적으로 어떤 하나가 무능하면은 어떤 하나가 무책임하면 서로 도와가면서 이렇게 이렇게 보완하면 되거든요. 총체적으로 무책임한 데다가 무능해요. 능력도 없는데 책임 의식도 없는 애들. 그래서 그 중에 한 명, 이상민 해임 건의안이 지금 국회에 보고돼서 방송을 오늘 아마 아마 이게 
표결을 하게 된다면 이따가 밤에 할것 같고요. 지금 현재 되고 있는지 안 되고 있는지는 아직 알려진 바가 없어서. 그러니까 결국은 그래요. 그 중에 하나는 책임을 져야 될거 아니에요. 최소한 장관급 하나 정도는 책임을 지는 국민이 된 A. 여성을 그게 없다. 이렇게 보고. 지금 이 사건에서 수사선상에서 빠져 있는 사람이 하나 있습니다. 서울시장이죠. 서울시장. 그래서 민변하고 참여연대가 이 경찰 특수본에다가 오세훈 수사 촉구 저걸 지금 요구하고 있어요. 서울시를 수사하라. 왜 그러냐면 서울시는 사전 안전관리 대책을 수립하지 않은 1차 책임기가 1차 책임. 저번에 우리가 보여드렸죠. 서울시가 이태원 할로윈 축제는 홍보를 엄청 해댔다고. 근데 안전 대책 수립을 안 했어요. 이것도 나중에 아마 국정조사나 특검 같은 게 되면 엄청나게 나올 거예요. 안 하려고 안 했다기보다는 뭔가 이유가 있었다. 그래서 국정조사를 안 하려고 그 어. 바닥을 하는 거겠죠. 근데 서울시와 관련해서 아무것도 입건하지 않은 게 특수본이야. 이상하잖아. 입건이라도 해서 죄가 있는지 없는지를 봐야 되는데 서울시는 아예 제쳐놓는 거예요. 오세훈이 나와가지고 눈물 질질 짜면서 악어의 눈물을 흘리고. 현 정부에서는 입건이 안 되면 아 얘가 죄가 있구나 싶어. <웃음> 아, 진짜. 그러니까 오세훈이 울면서 무한한 책임을 느낀다라고 했잖아요. 무한한 책임을 느꼈으면 책임을 져야죠. 아무 느낀다고 했지. 책임을 진다고 하진 않았잖아. 느낀다고. <웃음> 진짜 근데 게... 그 이후로 울고 난 이후로 오세훈이 지시한 대책이 뭐가 있습니까? 맞아. 하나라도 나왔습니까? 나오는 것도... 아, 오세훈 자체가 없는 사람 같아요. 지금. 맞아요. 지금 아예 자기 이름을 오르내리는 거를 피하고 어. 있어요. 이 사건에 연관되고 싶지 않은 거죠. 근데 박원순 시장 때 보면 그 이런 할로윈뿐만이 아니라 모든 인파가 몰릴 것으로 예상되는 모든 행사의 안전요원과 이런 것들 사전에 다 준비를 했습니다. 오세훈 뭐 하고 있었습니까? 아니, 그러니까 처음으로 이루어진 행사인데다가 주체가 없다라고 하면 그래도 조금 이해가 되는데 그 전년도에는 코로나 때문에 공식 축제도 없었는데도 불구하고 경찰이 배치가 됐는데 왜 올해는 안 됐느냐에 대한 부분은 우혹일 수밖에 없잖아요. 그러면 실제로 무능해서도 있겠지만 어떤 경우에는 어떤 기조, 어떤 흐름에 의해서 일부러 배치 안 했다. 그러면 서, 최소한 서울시 한테 물어봐야 되는 거잖아요. 용산구나 서울시한테 왜 배치 안 했어? 왜 배치 요청 같은 거안 했어? 그럼 나올 거 아니에요. 우린 배치 요청했는데 행안부에서 배치 안 한다고 하더라 같은 얘기가 나올 거 아닙니까? 결국 마약 수사 이렇게 연결이 되는 거 같고요. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이온 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 지금 하물연대가 총파업 철회 찬반 투표를 했는데 파업 종료로 가결돼서 파업이 끝났습니다. 안타깝긴 한데 어 여러 가지 측면이 있겠죠. 정부의 고강도 압박 이런 것도 있을 거고. 근데 대충 이야기를 들어보니까 이런 측면이 있더라고. 화물연대 분들이 간단히 말해서 지도부가 세게 나가면 되는데 화물연대 다수의 분들은 파업을 계속 하자는 쪽이었다는 거예요. 근데 지도부 입장에서 부담이 느껴지니까 그렇죠. 부담이 될 수밖에 없죠. 조합원들한테 찬반 투표를 결정할게라고 조합원들한테 미루니까 야 그거 이왕 이렇게 된거 어떻게 이걸 찬반 투표를 계속 밀고 나가야지 그러다 보니까 반발심에 파업 끝내자 그렇게 됐다는 거예요. 지금 보니까 제가 봤을 땐곧 다시 파업합니다. 아. 일단 그 아니, 이번 투표에 참여한 그 숫자가 15% 정도밖에 되지 않았거든요. 그러니까 대부분이 항의 지도부에 항의하는 뜻으로 투표에 아예 참여를 하지 않았고 그다음에 이게 현장 투표여가지고 투표 자체가 좀 어려웠다고 합니다. 그래서 어. 그 대체적인 의견은 아니다. 
그러니까 우리 투표 한번 해봅시다. 윤석열 탄핵에 찬성하시는 분 1번, 탄핵에 반대하시는 분 2번. 시작하겠습니다. 귀찮은데 2번 치실 분들만 치세요. 나머지는 <웃음> 다 1번으로 알겠습니다. 아니, 아니, 아니. 우리 뜻을 모읍시다. <웃음> 자. 아니, 그냥, 탄핵 찬성한다고 하시면 되는데, 왜 구독자들에게 책임을 증가하십니까? <웃음> 그러네. 미안해. 그러네. 아, 지금 정부가 초강력 압박을 하고 있죠? 나는 이런 정권 처음 봤어요. 야 요게, 구구, 이직들한테는 사이다로 보일 수 있죠. 불법과의 타협은 없다. 뭐, 윤석열이가 고강도 압박을 해가지고, 지금은 본인들이 이겼다고 생각할 거예요. 우리가 이겼다. 승리했다 얘기할 건데, 결국 이 상태로 끝내면 윤석열 정권에 또 부담이 돼요. 이거 몇 개월 있으면 또, 또 화물연대 파업 또 합니다. 근본적인 걸 해결해줘야지. 윤석열 정권에만 부담이 되는 게 아니고, 이게 계속적으로 우리나라에 부담이 되는 게 문제예요. 제가 왜 엊그저께 여기 나와가지고, 깐테문이야, 깐테문이야 노래를 불렀는데, 내 국가 안에서 국민들 내부에서 이러는 거는 사람 몸 어떤, 내몸 어딘가가 아픈 거나 비슷한 거예요. 아프면, 간이 아프면 간을 아껴줘야 되는데 질병과의 타협은 없다면서 진통제만 막 때려 부어. 나는 아픈 걸 용인할 수 없어. 네가 기능을 안 해? 그러면 그, 그러네. 우 땡땡 먹고 저기 뭐야 진통제 먹고 나는 버틸 거야 이러면요. 그 사람 죽습니다. 네. 자 댓글창에 1번만 어마어마하게 올라오는데요. 그럴 수밖에 없는 게 2자를 금지어로 등록을 했기 때문에 <웃음> 조작 투표 아닙니까? <웃음> 근데 이 과정에서 민주당이 안전운임제 3년 연장안을 단독 의결했어요. 물론 본회의 통과한 건 아니지만. 근데 이 지점 조금만 얘기 한번 해봅시다. 민주당이 이렇게 돼서 계속 업무 개시 명령을 막 때리고 난리를 치니까 민주당 입장에서는 화물연대를 보호하고 싶은 측면에서 일단은 3년 연장을 하자라고 했는데 화물연대 쪽에서는 이게 좀 불만이 많은 거예요. 우리들이랑 상의도 하지 않고 일단 왜냐하면 3년 연장안이 국민의힘이 아니었거든요. 처음에 3년만 더 연장할게. 민주당 원래 안은 계속해서 이제 아예 제대로 만들어 놓자 이거 아니었습니까? 어쨌든 단독 의결을 했어. 그나마 업무 개시 명령 때문에 지금 많은 사람들이 다칠 것 같고 그러니까 이걸로라도 일단 연장을 하자 하고 의결을 해놨어요. 근데 정부는 그 사이에 시멘트 분야 업무 개시 명령 그 다음에 철강 석유화학 화물 운송 업무 개시 명령 사상 최초의 업무 개시 명령인데 이걸 두 번째 발동을 한 거예요. 그러니까 강대강으로 치닫고 있는 상태잖아요. 민주당이 화물연대 이분들 좀 보호를 해야 되겠다. 일단 3년 연장시켜놓고 보자. 근데 민주당이 그러면 3년 정도 연장하고 그 다음에 다시 논의하는 걸로. 그러니까 대통령 시지 그걸 거부해버려요. 그게 국민의힘이 아니었는데 민주당이 3년 받을게 하니까 그걸 거부해버려요. 뭐 이런 무도한 놈들이 다 있어요? 그러니까 결국은 이제 자기네들의 자기네들이 후퇴하는 모습을 보여주고 싶지 않은 거죠. 내가 여기에서 꺾이지 않았다. 뭐 이런 걸 보이고 싶어 하는 거고. 민주당 입장에서는 3년 연장한 유예안 받는 게 어떻게 보면 저는 정치적으로는 당연했다고 봐요. 어찌됐건 간에 중간에서 중재를 하는 입장이죠. 어느 한쪽 편을 무조건 들어줄 수도 없는 게또 민주당의 입장이기 때문에. 저는 좀 그렇게 생각을 하는데. 근데 화물 노동자들이 파업을 처리한 배경에는 이것도 저는 분명히 영향을 작용을 했을 거라고 생각을 해요. 근데 지금 와서 뭐 업무복귀 없으면 뭐 타협도 없다 하는 식으로 이렇게 계속 강강강으로만 가면 이게 과연 정치하는 사람의 머리에서 나온 맞습니다. 사고는 절대 아니다. 그러니까 3년 연장하자. 민주당아 3년 받아라 해놓고 국민의힘은 이제 와서는 딴소리를 해요. 우리 이제 3년 내에 아예 없애겠다. 이 주장인데 아예 없애는 건 불가능할 거고요. 민주당이 지금 일단 3년 연장을 단독 의결을 했잖아요. 여기 이제 뭐 법사위 가고 본회의 가고 그럼 통과가 될 텐데 헛들이지 않습니까? 국민의힘 3년 연장하자. 아니다. 민주당은 계속해서 아예 이거를 제대로 만들자. 일몰제 폐지하자 이런 건데 그래서 민주당이 3년 연장해. 어쩔 수 없이. 그러니까 국민의힘 연장은 없다. 대체 뭐 하는 새끼들이 이게 진짜. 아나 씨. 정치인 머리에서 나온 건 아니에요. 이거는 정치인 머리에 나온 건 아니고. 말 그렇죠. 그대로. 저 용산에서 이제 비둘기 띄운 거지. 그렇죠. 네. 
알겠습니다. 누가 했는지 검사를 한번 해봐야죠. 아, 그러니까요. 네, 검사를 한번 철저하게 해가지고. 아. 아니, 근데 이런 상황 때문에 화물연대에서는 여도 싫고 야도 싫다는 말이 나올 수밖에 없는 것 같아요. 그러니까 처음에는 일몰제 폐지 해가지고 그 안전 운임제를 3년 연장도 마음에 안 들어서 파업을 시작한 건데, 그럼에도 불구하고 3년 연장으로 그러니까 야당에서도 이렇게 해준다고 했을 때는, 아, 이게 화물연대에서도 사실 마음에 드는 옵션은 아니란 말이에요. 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없으니까 이렇게 가자라고 했는데 결과적으로는 국민의힘이 또 이런 식으로 뒤통수를 칩니다. 그러니까 국민의힘은 민주당 안 받고 싶었을 것 같고요. 거기 용산에 오다가 떨어진 거고요. 비, 정치를 되게 비열하게 하는 거예요. 윤석열인 모든 것을 굴복시키는 대상으로 보는 거예요. 딱 그거 아니에요. 화물연대 파업 간단히 말하면 간략하게 요약하면 너 수사. 그거예요. 그렇죠. 근데 저쪽이 완전히 굴복해가지고 바닥을 길면서 내 발을 핥을 때까지 강하게 나가겠다는 소리예요. 결국 이거 윤석열한테 나중에 부메랑으로 돌아간다니까요. 그러니까 검사 때기 벼듯이 결국 아직도 남아있는 거거든요. 범죄자와의 타협은 없다. 뭐 이렇게 하는데 그러면 정치를 안 했어야 됩니다. 네. 지금 3년 연장하고요. 그 안에 끌어내리면 되겠네요. <웃음> 어, 3년 연장하고 그 안에 끌어내리면 되겠어. 3년이요? 어. 아니, <웃음> 이 사람이. 그 안에. 그 안에. 그 안에. 난그 말도 싫어, 지금. 아, <웃음> 난 싫어도 어쩔 거예요. 잠깐만, 6개월만 연장할까 그랬나요? <웃음> 어, 시, 그래도 어쩔 거야. 네. 아니, 계속해서 우리가 음력 11월 설을 이야기를 했었는데. <웃음> 지금 아닙니까, 지금? 지금. 내가 요즘에 극찬하고 있는. <웃음> 내가 지금 극찬하고 있는 사람은 민주당의 고민정 최고인데요. 고민정 최고가 만약에 민주당 최고위원회에서 딴소리 했다면 민주당 아사리판 됐을 거예요. 고민정 최고가 가장 선명하게 싸우고 있는데 요즘에 또뭐 어저께 제가 방송 들어오면서 방송 직전에 연합뉴스 TV하고 고민정 최고가 인터뷰하는 장면을 봤거든요. 근데 그게 또 논란이 되고 있더라고. 여러분 이걸 읽어드릴 테니까 고민정 최고의 이야기를 읽어드릴 테니까 그 읽어드린 거를 여러분들께 공감하시면 1번 쳐주시기 바랍니다. 고민정 더불어민주당 의원이 한말세 줄짜리. 화물연대 파업을 놓고 강경 발언을 내놓고 있는 윤석열 대통령에 대해 고민정 더불어민주당 의원은 이렇게 말했습니다. 오히려 제가 느끼기에는 윤 대통령의 존재 자체가 굉장히 사회적 위협 수준까지 올라왔다라고 봅니다. 헌법도 무시하죠. 왜냐하면 노동 3권은 헌법에 보장돼 있음에도 불구하고 그런 행태를 하고 계시니까. 네. 윤석열의 존재 자체가 굉장히 사회적 위협 수준까지 올라왔다. 정답! 그렇죠. 정답. 정말 잘 싸우고 있어요. 근데 여기 이제 이걸 또 논란을 만들어서 찍어 눌러. 어저께 남영희 위원장이 방송 밖에서는 굉장히 부담스러워 하더라고. 권준영이가 사건을 너무 키운다고. 권준영 사람이에요? <웃음> 모르겠어요. 사, 진짜 살아있는 사람인지 AI인지. AI일 수도 있죠. 아, 우리 집안에 그런 사람이 공식적으로는 없어요. 그건 아마 그저 권준영인의 조상이 조선 말에 족보를 샀을 거예요. 우리 집안에 없어요. 어. 위험하다, 위험해. <웃음> 저는 아무 말도 안 했습니다. <웃음> 비겁하다, 비겁해. <웃음> 말하라고 패널 시켜놨거든요. 제가 이렇게 사와야죠. 제가 사와야 <웃음> 그래도 우리 중에 하나는 밖에 있어야 됩니다. 사식 넣어주려고? 그럼요. 감사해요. 예. 나 최소한 사식은 먹으면서 하지 마라. 아, 그 제일 비급하다고 생각하는 사람이야. 자, 옛날 사건으로 한번 돌아가 봅시다. 이명박 정부가 민주노통의 탈퇴 공작을 국정원을 시켜서 했던 사건인데 최근에 판결이 하나 나왔어요. 법원은 2억 6천만 원을 배상하라고. 2억 6천만 원을 배상하라고. 이명박 정권이 국정원을 동원해서 민주노통 탈퇴를 정용하고 전교조 등을 막 비방하는 보수단체를 지원하고 이 사업을 했어요. 지금하고 뭐가 달라? 사실 똑같습니다. 국가가 
전혀 발전하지 못하고 있다는 증거. 물론 민주정부가 되면 좀 발전했다가 소위 구구정권 들어서면은 다시 역진하고. 네, 이런 판결이 나왔음에도 불구하고 이게 지금 이명박 정부 때 있었던 일이 이제와 판결이 난 거잖아요. 그러면은 사실 10년 넘게 지났거든요. 이 판결이 우리한테 봐라, 니네가 잘못하고 있다라는 메시지를 줄 수도 있지만 윤석열 입장에서는 어, 이거 지금 한다고 해도 10년 지나서고 나서 판결이면은 지금 밀어붙여라고 할 수도 있는 거 아니에요? 제가 어제 방송에서 한 말이 그 말이에요. 지금 당장은 밀어붙여 위헌이고 위법이고 상관없어. 나중에 그게 현재까지 가고 막뭐 대법원까지 갔을 때 나오는 거는 임기 후에 나오는 거예요. 일단 필요할 때 갖다 써. 그러니까 윤석열이라고 하는 자가 준법 준법 이야기하는데 가장 많이 법을 어기는 자예요. 독특한 캐릭터라고 생각해요. 근데 국민들이 섞고 있는 거지. 윤석열은 법을 지키는 이미지가 이직들한테는 좀 있잖아요. 그러니까 원칙대로 화물연대 파업에 강경 대응하면 우리 윤석열이 역시 법을 지키는구나. 지랄들을 하세요. 그게 당신네들 목줄을 쥐고 있다는 것을 인식 못하고 있는. 자, 어쨌건 이상민 해임 건의안이 본회의를 통과해도 윤석열은 거부하겠다는 게 지금 밖에 드러나고 있는 거지 않습니까? 이 사람한테 법과 원칙은 없습니다. 이게 강제성이 없기 때문에 그러는 거예요. 법을 만약에 국회에서 해임 건의안을 대통령한테 건의했는데 대통령이 거부를 하면 대통령 탄핵할 수 있다. 법을 이렇게 만들면 거부할 수 있겠냐고. 그때 박진 해임 건의안이 통과됐을 때도 그걸 바로 무시했고 이거 자체는 의회를 무시하고 국민 여론을 무시하는 겁니다. 이상민 잠깐 물러나야 된다고 지금 많은 사람들이 그렇게 요구하고 있는데 여기에 대해서 아예 듣지도 않는 거고 이쯤 되면 이제 정치인들 입에서 탄핵이라는 단어가 나와야 된다고 생각이 듭니다. 계속해서 헌법을 어기고 있고 법을 대통령이 어기고 있는데 정치인들이 나서서 이제 탄핵 주장해야 되는 거 아닙니까? 윤석열의 존재 자체가 굉장히 사회적 위협 수준까지 올라왔다라고 봅니다. 그렇지. 고민정 최고 최고다. 역대급 센 발언 아니에요? 그렇죠. 그러니까 이게 논란이 돼가지고 막 이제 그걸 패는 기사가 올라오잖아요. 국민의힘의 정치인의 말을 빌어갖고 고민정을 패. 입 닫게 한 효과가 있는 거예요. 아닙니다. 이런 목소리가 동시다발적으로 몇백 개가 같이 나와야 돼요. 맞아요. 더 많은 국회의원들이 동참을 해줬으면 네. 좋겠고 이 지금 절대로 이상민만큼은 양보할 수 없다라고 거부의 뜻을 밝히는 거는 분명한 사적 관계 그러니까 이상민이 이 정부에서 자기가 원하는 것을 해줘야 되는 이유가 분명하게 있기 때문에 이상민만큼은 지켜야 된다는 게 있는 건데 우리가 앞서서 왜 화물연대만 이렇게 해결을 할까라고 궁금해했던 것도 비슷한 취지에서 앞서 말씀드렸던 서희건설 마사위가 그 안에 탁 껴있는 것처럼 서희건설 삼부토건 뭐 희림건축 이런 것들 미니 신도시급 갖고 있는 장모님까지 저는 이게 그러니까 이것뿐만이 아니라 여기에 걸쳐져 있는 많은 협력사들 포함해서 이게 모두 사적인 것과 관련이 되어 있다고 생각하는 바입니다. 네 알겠습니다. 자 여기까지 하시고 아무튼 정말 비열한 정권이다. 국민은 안중에도 없다 이거죠. 이게 나라냐 이게 나라냐 생각의 힘을 기르는 알릴레오 북스 여러분 안녕하세요 조수진입니다 유시민입니다 네 오늘은 조국 서울대 법학전문대학원 교수의 신간이죠 법 고전 산책을 같이 읽어보려고 합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 어서 오십시오. 안녕하십니까? 오랜만입니다. 오늘, 오늘 이 책인데 우리 시청자 여러분들 중에는 벌써 책을 구입하신 분도 계시고 그럴 텐데요. 약간 약간 그 학술서처럼 <웃음> 이렇게 <웃음> 보여요. 이 표지가 그죠? 그렇지 않아요? 약간 개간지 같기도 하고 400페이지가 넘습니다. 예, 예, 근데 예. 제목은 법 고전 산책이에요. 좀 어려운 주제를 다루는데. 제목을 산책이라는 이름을 일부러 좀 넣자고 했습니다. 왜냐하면 법고전이라는 이름을 이렇게 접하게 되면 어렵게 보이고 
접근하기도 쉽지 않을 것 같아서 좀 가볍게 산책할 수 있도록 하려고 노력을 했고 실제 또 읽어보시면 아주 아주 어렵게 보이지만 실제로는 쉽게 읽힐 것이라고 생각합니다. 그런데 음. 음. 법고전이라는 건 뭐예요? 사실 뭐 법고전이라는 게 따로 있는 건 아니고 아니죠. 여기 다루고 있는 책들이 다뭐 고전 중에 고전이고 철학 뭐 법, 법, 법학은 물론이고요. 철학, 정치학, 사회학, 문학 다 포함되는 것인데 제가 전공이 이제 법이다 보니까 이 중에서 법적인 이슈가 되는 것을 따로 뽑았습니다. 그래서 이름을 법고전이라고 붙이고 음. 뭐 산책이라는 이름을 붙여봤습니다. 음, 이 책의 서문을 보면 이 오쪽에 고전으로 불리는 책은 모두가 제목을 알지만 읽지는 않는 책이다 이렇게 예, 예, 예. <웃음> 고전의 정의도 예. 농담도 써주시고 했는데 위대한 고전이라면 모두가 아는데 아무도 안 읽는 거라고 생각을 하고요. 근데 이게 이제 다들 중고등학생들도 이책 이름을 들으면 아는 책들입니다. 수능에도 사회 특히 사회시험 같은 데 많이 나오는데 실제는 읽지 않은 게 대부분이고 가르치는 사람도 마찬가지일 것 같고요. 저는 뭐 전공 자체가 뭐 법이다 보니까 과거 대학원 시절부터 읽을 수밖에 없었고 그때 느낀 게 많았는데 이거를 그 2010년부터 세 번에 걸쳐서 오마이뉴스 주최로 대중 강의를 했습니다. 음. 대중 강의니까 오시는 분들이 법학도도 아니고 뭐 로스쿨 학생도 아니고 해서 어떻게 하면 가장 쉽게 이 위대한 법고전들을 쉽게 풀어 설명할까라고 고민을 해서 그때 강의를 했습니다. 그 강의록이 있었고 그걸 기초로 이번에 책을 만들게 되었습니다. 그런데 음. 보니까 그냥 강의록만 정리하신 책이 아니고 그 강의 하나하나에 이 책이 15권의 책을 다루거든요. 그런데 네. 하나하나를 그 저자에 대한 소개 그리고 그 고전의 내용 그리고 지금 가장 최근의 현대적인 해석 우리나라의 상황하고 같이 엮어서 이렇게 다 정리를 하셨더라고요. 예, 기본 그 구성을 딱 그렇게 만들었고요. 왜냐하면 이제 저는 그 책이든 뭐 또는 어떤 작품이든 간에 그것을 알려면 그 사람을 알아야 된다는 생각을 합니다. 음. 그래서 이 법고전을 쓴 사람이 실제 어떤 사회적 환경에서 어떤 또 개인적 경제적 환경에 살았는가를 보고 또그 사람이 겪었던 뭐 기쁨, 고통들을 알아야 책 내용도 알수 있다 생각을 해서 그 사람에 대한 소개를 했고 그 다음에 책 내용 중에서 뽑아냈고요. 그 다음에 세 번째는 이 법고전이 단순히 그냥 고전이 아니라 현재 바로 우리가 살고 있는 21세기 대한민국의 의미를 갖는 거 아니겠습니까? 아. 그래야지만 이책 읽는 이유가 있을 거기 때문에 어, 법고전 중에 중요 부분을 뽑고 그것이 21세기 대한민국의 어떤 의미를 가진다라는 것을 저의 해설을 붙이려고 했습니다. 음. 이거를 좀 여행하는 한우도 그런 거 있고 뭐 이렇게 초밥도 그런 거 있는데 가면 주방장이 이렇게 썰어주는 대로 먹는 거 있죠. 아그 오마카세. 네, 그 일본 말인데 네. 뭐그 주방장 셰프 추천 네. 모듬에 또는 셰프 추천 모듬 그 초밥 이런 음, 음. 느낌으로 예, 프리미엄으로 예. 이제 맛있는 것만 이렇게. 예, 그 각각의 어종에서 이 계절에 제일 맛있는 부위만 한 점씩 떼서 이 시청자 여러분들께 오늘 전해드리는. 그런 시간 될것 같아요. 그렇죠? 평등은 요 점을 드시면 되고 사회계약론 요, 요 부분 드세요. 자. 그렇죠. 요점 이제 같으면 방어는 이제 뱃살이 맛있을 때고요. 그렇죠. 큰 참돔을 만나면 볼살을 먹어야 돼요. 아, 조국 교수님께서 거기서 이제 볼살만 딱 썰어가지고 이렇게 딱 네, 드시는 그렇죠. 건가요 오늘 이 방송을 보시면 그렇게 예, 주방장이 해주는 대로 이렇게 드실 수 있습니다. 주방장으로서 어깨가 무겁습니다. <웃음> 조국의 음악하세요. <웃음> 그러니까 이제 자유 권리 법치 죄형법정주의 사법심사 소수자 보호 시민불복종 저항권 평화 법학의 핵심 개념들인데요. 네, 이 개념들을 
어, 다 담긴 책들을 어, 선별을 하셔가지고 엄선해서 강의록을 다시 현대적 해석을 다시 지금에 와서 붙이신 책인 거네요. 음. 자 그러면 고전에 대해서 어, 저희가 좀 농담으로 정말 유명한데 아무도 읽지 않는 책이다라고 했는데 고전이 왜 중요한 건가요? 이 선정 기준은 또 어떻게 하셨는가요? 사실 뭐그 위대한 고전이 뭐 한두 개가 아니지 않겠습니까? 근데 이 중에서 제가 굳이 왜이 책, 이, 여기 15권의 책을 선정, 선정했냐 하면 다른 게 아니라 21세기 대한민국을 보는데 저의 관점에서 필요한 고전이라고 보았습니다. 아, 21세기 지금 대한민국을 보는데 필요한 틀? 네, 그렇습니다. 틀이기도 하고 관점이기도 하고 뭐 태도이기도 한데요. 우리가 살고 있는 나라는 이제 공화국 아닙니까? 특히 민주공화국이라는 것이 21세기 대한민국인데, 그러니까 우리가 알고 있는 대한민국이라는 나라의 운영 원리란 게 언제 어떻게 형성되었는가 하는 그 뿌리를 보려고 했습니다. 그러니까 뿌리를 본다 그러면 그것은 근대에 만들어진 것인데, 그 뿌리는 이제 루소, 몽테스키의 로크 등으로부터 시작하는 것이고요. 그 다음에, 그렇게 형성된 공화국 안에서 발생할 수 있는 여러 가지 문제 국가 권력과 자유의 문제 다수자와 소수자의 문제 이런 문제를 또 어떻게 할 것인가를 둘러싸고 또 고민을 해봐야 되는데 그 경우 이제 미래 문제 미래 자유로운 뭐 이제 예링의 권리를 위한 투쟁 이런 게 있고 그다음에 그렇게 우리가 만든 나라 주권자가 만든 공화국하고 주권자가 충돌을 할 경우 주권자가 그 자신의 나라에 대해서 불만을 가지고 비판을 할 수밖에 없게 되고 고통받게 되고 어떻게 해야 될 것인가의 문제가 음. 안티고네 소크라테스 소로 음. 이런 식으로 바라보았습니다. 음. 음. 보통 여기 우리 조국 교수가 법학자로서 우리 독자들에게 소개하고 있는 문장들을 보면 어디서 봤는지는 잘 모르겠지만 음. 왠지 낯이 익은 듯한 그런 문장들을 많이 만나시게 돼요. 어디서 만났냐면 헌법에서 만난 게 대부분이에요. 음. 이게 표현이 달라서 그렇지 이 아이디어들이 진짜 우리 헌법에 많이 들어 있더라고요. 정확한 말씀입니다. 네. 예. 그러니까 지금 우리가 뭐 아주 자연스럽게 알고 있고 공기처럼 생각하는 그 무엇이 있지 않겠습니까? 예를 들어서 권력불 그러면 우리나라 대한민국 헌법에 있고 또 우리나라만이 아니라 현대민주주의 국가의 헌법에는 다 권력분립이 들어있는데 삼권분립이라는 거예요. 삼권분립이 들어있고 예. 교과서도 있고 당연한 것이라 생각이 드는데 이게 어디서 왔지? 왜만 왜, 왜 권력분립이라는 게 필요한 거지는 물론 교과서 수준의 생각은 하고 있습니다. 그런데 뿌리를 더쭉 따라 올라가게 되면 이제 몽테스키에가 나올 수밖에 음. 없고 또그 외에도 이제 밀리의 자유론 같은 경우도 우리에게 자유란 게 뭐지? 국가는 나의 자유를 어디까지 제약할 수 있는 거지? 그 한도는 뭐지? 이런 문제를 또 생각을 좀 해보게 되면 뭐 변호사시니까 너무 잘 아시겠습니다만은 이 자유권의 보장의 그 범위 한계 이런 것을 따질 수밖에 없지 않습니까? 그래서 아까 조병호사님 질문에도 말씀드렸습니다만 우리가 살고 있는 21세기 민주공화국의 운영원리 국가권력과 개인의 갈등 문제를 어떻게 해결할 것인가의 문제는 당장 우리의 문제인 거죠. 음. 그래서 여기 나오는 아주 옛날 사람들 것처럼 보이지만 근본에 있어서는 이 법고전의 사상가들의 고민과 우리의 고민이 근본에 있어서는 거의 같아라고 생각이 됩니다. 물론 대통령이 다르고 왕이 다르고 체제가 다르고 나라가 다르긴 하지만 민주광국 체제에 살고 있는 주권자들이 닥치는 현실 그리고 그들의 고민 해결 방안 이런 문제를 이미 근대가 만들어질 때이 사상가들이 그 뿌리 단초를 만들어두었다고 라 음. 생각하고 있습니다. 
함께 읽으면 좋은 책을 소개해드리는 시간입니다. 이런 역사책 하나쯤 있어도 좋지 않을까? 20년 넘게 사랑받고 있는 역사 밀리언셀러 한국사 편지의 저자 박은봉 작가가 10년 만에 출간한 아주 특별한 역사 에세이 마음 아플 때 읽는 역사책입니다. 평생 역사가이자 대중역사 저술가로 살아온 작가는 어느 날 느닷없이 찾아온 고통 앞에서 서가에 가득 꽂힌 역사책이 아무런 위로가 되지 않는데 더큰 절망을 느꼈다고 합니다. 이 책은 그 절망 끝에서 쓰여졌습니다. 다윈과 안드레슨 이야기도 해로웠지만 시안부 선고를 받은 두 젊은 남녀의 이야기도 감동적이었는데요. 특히 마지막 복지에 담긴 비행청소년들과 교육복지실 선생님의 이야기는 꼭 읽어보셨으면 좋겠습니다. 이 책이 왜 역사책인지, 왜 마음 아픈 이들에게 용기와 위로가 되는지 알려주는 히든 곡지라고 생각합니다. 이런 역사책 하나쯤 있어도 좋지 않을까? 라고 묻는 작가에게 이런 책이라면 몇 권이라도 좋다고 말해주고 싶습니다. 역사를 보는 새로운 방향을 알려주는 동시에 더없이 다정한 위로를 건네는 이상한 책, 마음 아플 때 읽는 역사책이었습니다. 일장이 사회계약론이에요. 장자크 루소. 우리 보통 에밀로 알죠. 네, 에밀. 예, 에밀. 루소의 에밀. 교수님께서 이 책에서 이 장자크 루소의 사회계약론은 근대를 연 책이다. 프랑스 혁명 지도자들의 경전이다. 이렇게 시작을 하셨는데 이 저자 자체는 저는 사실은 이분이 사회계약론을 썼다라는 거하고 교육 관련 책을 그 에밀이라고 네, 썼다라는 네. 거는 알고는 있었지만 저자를 이렇게 자세하게 본 거는 처음인데 에밀을 번역하신 교수님은 천재의 광포한 이기주의에 빠져 있었던 사람이다라고 평가하신 분이 있고 또 이영철 교수님은 루소는 분열된 영혼이다 이렇게 또 쓰셨다고요. 네. 그 루소의 개인 삶을 보게 되면 자신의 자신이 쓴 책과 그 삶이 일치했는가에 대해서는 당연히 비판이 있을 수 있는 것 같습니다. 아까 조 변호사님 말씀하신 것처럼 교육론의 출발이라고 할수 있는 에밀을 지었는데 그 에밀을 보게 되면 아이들을 어떻게 제대로 키울 것인가에 대해서 정말 두꺼운 책이거든요. 읽어보면 정말 절절합니다. 자신이 연애를 한 한여와 낳은 아이를 모두 다섯 명 모두를 고아원에 보내버리거든요. 그러니까 당시에도 볼테르 같은 사람은 막 맹공을 합니다. 그래도 네가 인간이야. 그러니까 뭐 지금 식으로 얘기하면 뭐 내로남불이다, 뭐 은행불일치다, 뭐 온갖 비난이 있었겠죠. 그래서 루소는 그 뒤로 자기 고백로 고백 그 록에서 자기에 대한 거의 자기 비판을 전에 쓴 책이죠. 예, 자기 비판을 네. 아주 하는데요. 저는 이런 생각을 합니다. 그러니까 역설적으로 자기의 아이를 그 상황에서 집이 아주 어렵게 산 사람이니까 자신의 아이를 고아원에 보낼 정도로 나쁜 조건에 살아. 기 때문에 역설적으로 에밀이라는 교육론을 쓸수 있지 않을까라고 이제 좀 루소를 음. 좀 방어를 해봅니다. <웃음> 그래서 오늘은 저도 국가와 관련돼 있는 것 예, 중에 예. 국가가 왜 생겼지? 이게 왜, 왜 존재하는 거지? 라는 질문. 음. 이거 하나만 살펴봐도 우리가 루소를 음. 만날 가치는 충분할 것 같아요. 네. 그뭐 너무 당연한 거겠지만 당시 시대 같은 경우는 절대 왕권이 이제 그 나라를 지배하는 거였죠. 우리나라만이 아니라 프랑스도 마찬가지였고 그러면 그 국가란 건 왕이 만든 거야. 왕은 그 권리를 어디서 받았어? 신이 준 거야. 라고 간단히 생각하고 신이 준 왕권을 내가 쓰니까 너희들은 통치의 대상일 뿐이야. 라는 것이 간단한 논리 아니었겠습니까? 그런데 루소는 그걸 완전히 뒤집어버리는 것이죠. 아니다. 국가란 것은 인간이 국가 이전에 그냥 존재했던 인민들이 
스스로 평등한 조건에서 계약을 해서 만든 것이다 라고 말을 했습니다. 음. 이건 별거 아닌 것 같습니다만은 계약이라는 이제 법학적 개념을 도, 도, 동원했죠. 물론 사회 계약인데 우리가 말하는 뭐 물건 사고 팔고 이런 계약이 아니라 세상에 대한 계약을 인민이 스스로 했다라는 관념을 만들어내고 그럼 그 경우는 왕이 또는 신이 있을 필요가 없는 거죠. 그래서 스스로 계약을 해서 국가를 만들었다라는 관념을 이제 그 만들므로써 프랑스 혁명을 예비했다라고 생각하고 있습니다. 사회계약론의 요체가 그러면 은 국가라는 것은 왕의 권한이라는 것은 신에게서 주어진 게 아니다. 인민들이 계약을 할 때만 성립하는 것이고 그것은 동등한 그렇죠. 관계에 있는 사람들이 성, 계약을 해야만 하는 것이다. 네. 그러니까 우리가 만들었다는 거죠. 인민이 우리가 만들었고 따라서 이 국가는 내 거다. 법률용어로 하면 주권자다. 우리가 한 거고 계약을 했다는 얘기는 계약은 원래 파기할 수 있는 거 아니겠습니까? 계약을 체결하는 것도 내 권리지만 파기하는 것도 계약 조건이 어긋나면 계약을 파기할 수 있으니까 우리가 우리의 자유와 우리의 평등을 위해서 계약을 해서 나라를 만들었는데 이 나라가 나의 자유와 나의 평등을 억압한다 박탈한다 그러면 계약 새로 해가 되는 음. 거죠. 교수님 근데 그 당시에 그런 얘기하면 이거 거의 영모론 아니에요? 영모 아닙니까? 거의 영모에 가까웠던 것이고 음. 그 사회계약이란 말은 이제 뿌리를 올라가게 되면 루스가 그이 사회계약론을 얘기하기 전에 그 신학자들도 사회계약이란 단어를 썼습니다. 음. 그 경우는 이제 사회계약을 동원해서 절대 국가를 옹호하는 사회계약론을 얘기했죠. 홉스 같은 경우는 특히 사회계약론에 어떻게 보면 본격적인 이론적으로 보면 가장 정치하게 그 사회계약론을 만든 사람은 홉스인데 사회계약을 하긴 했는데 왕에게 맡기는 사회계약을 했다라고 이제 아. 결론을 낸 거죠. 근데 예. 루소는 그게 아니다라고 한 거죠. 모든 뭐 이론이란 건 이제 뿌리가 있으니까요. 그 이전에 홉스 같은 경우는 사회계약을 해서 절대 국가, 절대 군주에게 이걸 맡겼다, 위임했다. 그래서 군주가 주권자라고 했다면 루소는 아니다. 자기 계약을 했고 우리 계약을 했는데 우리 거다. 인민이 주권자다. 우리가 주인이다. 이렇게 말하는 것이었기 때문에 그뭐 책에서 썼습니다마는 프랑스 혁명 이후에 그 왕과 왕후가 이제 목 잘리고 죽지 않습니까? 네. 그때 그 안에서 책을 보고 아이책 때문에 우리 왕정이 붕괴됐구나라고 단식을 했다는 음, 왕이 이 책을 보고, 보고 나서 사실은 사회계약론 관련해서는 루소가 중요하지를 않고 토마스 홉스가 중요하죠. 예, 예. 그러니까 리바이어던으로 번역할 레비아탄. 예, 예. 그러니까 구약에 나오는 욥기에 어, 나오죠. 예, 예. 그 죽지 않는 괴물이죠. 예. 레비아탄. 이 책에도 28쪽에 그 예. 리바이어던 책 표지 그림이 나옵니다. 예. 근데 예. 이제 다 똑같은 얘기예요. 그러니까 예. 이게 국가가 없는 상태를 자연 상태라 그러고 자연 상태에서는 들어보셨을 거예요. 만인이 만인에, 대해, 만인에 대해서 늑대와 같이 경쟁하는 자연 상태. 음, 많이 들어본 말인데. 예. 그러니까 예. 누구도 행복할 수가 없는 거예요. 그러니까 이 홉스의 생각을 좀 대변하자면 인간은 다 비슷하다. 능력도 비슷하고 욕망도 다 비슷하고 다 비슷하기 때문에 그냥 내버려 두면 경쟁할 수밖에 없다는 거예요. 투쟁할 수밖에 없고. 왜냐 나를 지키기 위해서. 그러니까 모두가 불행하니까 이 여기서 벗어나는 유일한 길은 모두가 자기 권리를 내놓고 다 똑같은 권리만 누리자는 거예요. 그러면 그래서 그렇게 설립하는 공동체를 커먼웰스라고 그랬고요. 여기 이제 인용문이 나옵니다. 이 책에도. 근데 그걸, 그걸 어디다 맡겨? 그걸, 그걸 왕한테 맡기자, 왕한테. 그래서 아까 지금 말씀하신 것처럼 이 홉스의 리바이어든 사회계약론에서는 주권자가 왕이에요. 아, 그런 차이가 있네요. 네, 그리고 이제 백, 
민중은 신민이에요. 신민. 왕과 신민. 예, 예. 왕이 절 태양처럼 빛나는 존재고 신민들은 태양이 빛나면 모습을 감추면 별과 같이 별로 예, 의미가 예. 없어요. 루소 혼자만 한건 아니고 루소 전에도 그런 철학자들이 있었지만 이걸 완전히 뒤집은 거죠. 맞습니다. 예. 사회계약론에서 이것이 프랑스 혁명의 이제 기본적인 사상의 기초가 되는 이유가 그러면 이 계약을 위반했다? 만약에 내가 이렇게 해서 왕한테 권한을 줬는데 왕이 계약 위반했어? 그러면 그럼 나도 계약 파기야. 바로 그거죠. 이런 네. 생각이 나오는군요. 네. 네. 그러니까 계약이란 개념을 도입했다는 게 저는 아주 그, 그 매우 중요하다고 보는 것인데 뭐 루소는 이제 법학자는 아니었습니다만은 조 변호사님 말씀하신 대로 계약의 전제는 계약 조건의 준수를 전제로 하는 거죠. 네. 음. 그러니까 서로 상대방이 1대1 계약이든 다대다 계약이든 계약을 하면 상대도 그 계약을 지킬 것이라고 믿으니까 나도 내, 내 의무를 다하는 거 아니겠습니까 그런데 루소 책은 판금 안 됐어요 방금 되고 불태워졌죠 그렇죠 네. <웃음> 이제 이 책을 쓰고 나서 루소가 또 에밀이 신을 모독했다 에밀 그 교육학 책도 신을 모독했다 해서 어, 신학부가 고발을 했대요. 그래서 법원이 루소 체포해! 이렇게 구형장을 <웃음> 발부하니까 이분이 영국으로 이제 도망을 갑니다. 가서 사회계약론 에밀 다 금서가 되고 불태워지고 그랬다고 하네요. 얼마나 고통스러웠을지 짐작이 갑니다. 이렇게. 이분은 프랑스 혁명 난 거는 또못 보셨잖아요. 그렇죠. 그 직전에 네. 돌아가셨어요. 네. 그러니까 이 루소란 사람이 굳이 말하면 이제 빛을 못본 거죠. 자신의 음. 사상이라는 것을 정립을 했지만 자기 죽고 난 뒤에 프랑스 혁명이 일어났고 자신의 사상에 뭐 거의 웬만한 것들은 프랑스 혁명의 성과인 인권선언에 다 들어가게 되고 프랑스 혁명에 들어가고 전 세계적으로 다 퍼졌지만 본인은 마지막까지 고난은 고단하고 힘든 삶은 산것 같습니다. 그리고 마지막까지 수배자이고 또뭐 책은 다 불태워지고 이랬던 거죠. 그런데 우리 헌법 제1조가 대한민국은 민주공화국이다. 1조 1항이고 네, 2항이 네. 주권은 국민에게 있고 음. 모든 권력은 국민으로부터 나온다. 1조 2항 있잖아요. 네. 이게 그 루소의 사상 아니에요 이게? 바로 그렇습니다. 네, 바로 그렇습니다. 루소가 우리, 우리나라 헌법에 살아있는 거죠. 그러니까 우리가 루소 선생님이라고 해야 돼요. 네, 네. <웃음> 그 저는 이 말도 굉장히 좋았어요. 여기 루소 사회계약 편에서 37쪽에 보면 자유에 대해서 이제 그 원문을 소개하신 분이 있거든요. 예, 예. 사회계약론도 어 이제 쭉그 책에서 사실 국가의 본질은 합법적 폭력의 독점에 있기에 국가의 합법적 폭력이 작동하면 시민의 자유는 제한되거나 박탈됩니다. 루소는 자유에 대해서 이렇게 말합니다. 여기까지가 교수님의 해설이신 거고 원문이 나와요. 자신의 자유를 포기하는 것 그것은 곧 인간으로서의 자격과 인간으로서 갖는 권리 심지어는 자신의 의무까지 포기하는 것이다. 누가 됐건 모든 것을 포기해버리는 사람에게는 아무 대가도 주어지지 않는다. 네, 네. 자기의 자유를 잊지 말고 자기 것을 지키라는 거겠죠. 네, 네. 안 지키면 그다 대가 없이 그 자유가 뺏겨버린다는 얘기니까요. 법원 권리 위에 잠자는 자를 보호하지 않는다 이런 법원들이 네. 다 여기 연원을 두고 있는 거죠. 맞습니다. 네. 39쪽에 보면 평등에 대해서도 소개를 하고 계시거든요. 예. 그런데 저는 자유는 평등 없이는 존속할 수 없다라는 루소의 해안을 더 주목합니다라고 하면서 밑에 루소가 쓴 평등에 대한 부분이 나와요. 잘못된 정부에서는 이 평등이 피상적이고 환상에 지나지 않는다. 그저 가난한 자는 계속 빈곤 속에서 살고 부자는 계속 수탈하도록 하는 데 쓰일 뿐이다. 사실 법은 언제나 가진 자들에게는 유익하고 못 가진 자들에게는 해롭다. 이렇게 봤네요. 그러니까 지금 들어도 우리나라 대한민국 법에 대해서 적용할 만한 대한민국 법학 제도에 대해서 비판할 때 쓰일 만한 그런 말 아니겠습니까 
근데 이제 우리나라에서는 루소 그룹은 루소의 자유를 이렇게 계속 부각시키는 경향이 있습니다. 그건 뭐 교과서든 뭐 또는 논문이건 뭐 학교에서든. 근데 루소를 잘 보시면 아까 이제 그유 작가님께서 말씀했습니다만은 루소 자체가 너무너무 어렵게 살았기 때문에 당시 프랑스에서의 그 불평등, 가난, 고통을 몸으로 느낀 사람이었습니다. 이 사람은 자유란 것은 당시 이제 절대 군주와의 대결 속에서 자기가 필요한 거죠. 개인의 자유를 찾아야겠다는 생각과 동시에 자유만으로는 부족하다는 얘기를 몸으로 알았던 것 같아요. 음. 그래서 평등이 반드시 필요하다, 빈부적차를 줄여야 된다 이런 얘기를 계속 하고 있고 그것들을 억압하는 것이 이제 국가와 법이라는 것을 직시를 했고요. 그래서 법학의 역할 또는 법률의 역할이 그 평등을 불평등의 격차를 줄이는 것, 평등을 강화하는 것이 또 법의 역할이라는 얘기를 계속 강조하게 됩니다. 그래서 이게 이제 그현 시점에서 다시 루소를 읽어야 되는 이유 중에 또 중요한 이유가 아닌가라고 생각하고 있습니다. 음. 이 말이 되게 재밌죠. 법은 사실 언제나 가진 자들에게는 유익하고 못 가진 자들에게는 해롭다. 그게 참 이제 슬픈 이제 것인데요. 그때도 지금도 이런 얘기가 루소의 말 들어보면 어 이게 나 옛날 얘기가 아니네라는 느낌이 있지 않습니까? 법률의 역할을 루소는 평등을 계속 유지시키는 방향으로 법률이 만들어져야 한다는 얘기를 계속 강조를 합니다. 그러니까 이 세상 그 당시도 그랬던 것 같습니다. 당시 세상의 그 당시의 세상의 이치가 불평등을 강화하고 법 집행의 편파성이 계속 유지되는 것들이 그 시대도 있었겠죠. 그럼 법을 가지고 뭘 해야 될 것인가? 법은 그걸 줄이는 거다. 그걸 법이 그 역할을 안 하면 그 나쁜 경향이 계속 강화된다는 얘기를 계속 반복하고 있습니다. 그, 그 문제가 루소 안에서는 해결이 안 돼요. 그래서 음. 루소도 상당히 비관적인 결론을 내잖아요. 음. 그래서 아마 우리 조국 저자께서 2장에 몽테스퀘를 배치한 이유가 네, 예. 법이 아무리 그뭐잘 만들어져 있다 하더라도 그 법을 집행하는 자가 권력을 가진 자들인데 국가의 강제 권력을 예, 예. 행사하는 거잖아요. 대신해서 민중을 대신해서 그, 그 문제를 어떻게 할 거냐 이 문제 이, 이 질문과 관련해서 이제 왜 2장 1장에 로서가 있고 2장에 몽테스키가 있냐 음. 시간적으로 보면 몽테스키가 먼저잖아요. 맞습니다. 예, 예. 지금 얘기를 듣다 보니까 1, 2장 순서가 이렇게 된게 이해가 되네. 2장이 몽테스키 외의 법의 정신 1748년도 네. 책이에요. 그러니까 루소가 사회계약론 내기 14년 저도로 이제 올라갑니다. 그런데 네. 이분은 루소하고는 완전히 다른 사람 같더라고요. 굉장히 부유한 집안에서 판사셨잖아요. 그렇죠. 그러니까 일단 뭐 부유한 귀족 출신의 그 법률가이고 게다가 그 결혼도 아주 부잣집하고 결혼을 네. 해서 부인으로부터 부인 재산이 자기한테 오고 그다음에 큰아버지가 사망을 했는데 큰아버지가 고등법원장이었는데 그 법원장 을 지위를 물려받습니다. 당시에는 상속도 가능했기 아, 때문에. 당시에는 법관이 상속이 됐어요. 아, 그러니까 이 사람은 뭐 당시로 봐서는 아쉬울 게 하나도 없는 거죠. 귀족에다가 고등법원장에다가 아내 재산 때문에 돈도 많고 그런데 이 사람의 그 당시 프랑스 절대군주제를 강력히 조롱하고 또 비판하고 그다음에 게다가 자신이 법관 출신인데 당시 법관에 대해서 또 법관에 의한 재판에 대해서 맹렬한 비판을 합니다. 음. 이게 이제 몽테스키가 특징이고 루소와는 계급이 다른 거죠. 그래서 가, 가, 계급이 다르다 보니까 글을 잘 보시면 루소보다 글투도 다르고 스타일도 많이 다릅니다. 그런데 음. 이 사람 이 몽테스키에도 아주 맹렬한 그런 절대군주제에 대한 비판 또 법률 기족의 행태에 대한 비판을 보여주고 있다는 점에서 우리에게 아주 큰 의미를 갖는다 생각합니다. 
근데 교수님께서 이 책을 한마디로 이 사람은 몽테스키에는 영국의 명예혁명과 프랑스 혁명 사이에 사, 살았던 사람이다. 예, 예. 어, 이렇게 얘기하셨거든요. 그 이제 명예혁명을 본 거죠. 프랑스 혁명은 아직 오지 않은 거죠. 음. 그 상태에서 이제 몽테스키에는 이제 프랑스의 절대군주제가 바뀌어야 된다는 생각을 이제 확신을 했던 것 같습니다. 음. 근데 자신이 어떻게 글을 쓰는가에 따라 자신의 안위가 위태롭지 않습니까? 그래서 젊었을 때 이제 페르시아인의 편지를 먼저 쓰는데 실제 페르시아인의 편지를 보면 내용이 뭐냐면 가상의 페르시아인을 통해서 프랑스 또는 유럽의 절대군주제를 비난합니다. 음. 그러니까 그냥 뭐 프랑스 사람 쓰지 않고 페르시아 사람이 와서 보니까 여기 유럽이란 데는 정말 이상해. 이렇게 조롱을 하는데 맹렬한 조롱을 하거든요. 한번 읽어볼까요? 예. 이것도 아주 재밌는 구절인데 그중에 일부만 뽑았는데요. 형식이 법학과 의학 중 어느 쪽이 더 유해했는지 의사의 큰 모자 밑보다 법률과의 법복 아래서 얼마나 더 많은 피해를 냈는지 의학으로 죽은 사람 수보다 법률로 파멸당한 사람의 수가 얼마나 더 많은지는 가늠하기 꽤 힘든 일일 거야. 이 말은 이제 법률에 의해서 더 많이 고통을 받았다는 얘기겠죠. 사실 19세기 전반기만 하더라도 우리 몸이 세포로 이루어져 있다는 걸 몰랐거든요. 아, 예. 음, 음. 그러니까 질병이 왜 생기는지에 대해서 과학적인 판단을 할수 없었던 시대의 의학이에요. 그러니까 얼마나 많은 사람이 병원에서 죽었겠냐고. 잘못된 진료나 네. 이런 걸로 인하죠. 예, 근데 뭐, 모짜르트도 그 확실히 병이 뭔지는 몰라도 확실히 이상한 치료법 때문에 맞습니다. 죽은 건 확실하거든요. 네. 그러니까 그 세태를 사람들이 다 알고 있는데 음. 법관 때문에 더 많이 죽는다는 <웃음> 얘기를 한 거니까 그러니까요. 이 사람이 진짜 어떻게 하려고 이런 글을 쓰고 그래. 그러니까, 그러니까 페르시아인의 편지를 쓰는 거죠. 네. 그러니까 페르시아인이 페르시아 이름을 빌어서 맹렬히 비판을 하고 게다가 자기가 고등법원장까지 된 법률가이면서도 법관들 비판을 하니 프랑스에서는 오히려 공격을 더 받았겠죠. 근데 이분은 그러면 영국에서 명예혁명이 나는 것을 보고 이 삼권분립을 주장하거나 법의 정신을 쓰는 거는 왜 그러면 그러한 그러한 법에 대해서 본인이 굉장히 아, 네. 비판적이고 법관 생활을 하고 문제의식을 가지면서 어떻게 연결이 되는 거예요? 저는 이제 그게 그 몽테스키의 독자적 업적이라고 생각합니다. 음. 그 이전 사람들 뭐 로크도 있고 수많은 뭐 개몽주의자들이 있었지 않겠습니까? 개몽주의자들이 절대군주제를 비판하면서 왕이 잘못되었다 이건 이래야 된다 저래야 된다 얘기를 할때 이제 개몽이란 말을 굳이 말하자면 이제 내가 사람들이 깨어나야 한다 이런 얘기 아니겠습니까 원래 개몽의 음. 원래 영어 표현이 인라이튼먼트예요 빛을 주는 거니까요 인라이튼먼트니까 조명 그러니까 밝게 비춘다는 뜻이죠 우리는 개몽주의하면 누가 누구를 가르치는 걸로 생각을 하는데 원래 우리 번역을 개몽으로 해서 그렇지 원래 의미는 밝은 빛의 사물을 드러낸다는 뜻이에요. 깨닫게 한다는 거예요. 예, 예, 예. 그래서 그 사상과 철학을 통해서 이 세상이 잘못되었다라는 그 빛을 비춘 거죠. 음. 근데 그건 뭐 당연히 몽테스키도 그렇게 했는데 몽테스키가 이제 법률가였기 때문에 더 아마 자신의 독자성이 드러났다고 보는데 이제 권력과 법의 속성을 직시를 한것 같습니다. 음. 그 이렇게 사람이 이렇게 살아야 된다, 도덕이 이렇게 된다가 아니라. 몽테스키의 이제 유명한 말 이제 권력이 권력을 저지하도록 해야 된다라는 태제를 만들었고 그게 지금까지 우리한테 오는 이제 삼권분립 논의된 겁니다. 아, 76쪽에 나와 있습니다. 그 인형이. 예. 어느 한 권력이든 권력을 서로 쪼개도, 쪼개놓고 권력을 분립시킨 후에 견제를 시켜둬야 그 속에서 인민들이 주권자가 
그숨쉴수 있는 자유 공간이 넓어진다라고 포착했다는 점 이게 아주 좀 위대한 그 음. 몽테스키의 독자적 업적이라고 생각합니다. 음. 그 지금 우리 헌법이 규정하고 있는 아니 모든 문명 국가의 헌법이 규정하고 네, 있는 네. 권력 분립. 네. 특히 이제 뭐 지금 사실 권력이 세 개만 있는 건 아닌데. 예, 예. 어, 국가 제도의 밖에 있는 언론 권력 뭐 또는 뭐 경제 권력 이런 음. 거 합치면 여러 차원의 권력들이 네, 공존하고 예. 있죠. 우리 사회에서는. 그렇지만 국가 권력이라는 그 범위 안에서만 보게 되면 음. 최소한 입법부, 사법부, 행정부는 쪼개나라. 예, 맞습니다. 그거 아니에요. 맞습니다. 이거 그렇게 세계를 쪼개나라라고 하는 얘기를 그 이전에 아무도 안 했습니다. 아, 이게 처음이에요? 처음입니다. 이 75쪽 하단에 인용문이 있어요. 법의 정신에 있는 구절 중에. 네. 제가 읽어보면 권력을 가진 자는 모두 그것을 함부로 쓰기 마련이다. 이 점을 지금까지의 경험이 알려주는 바이다. <웃음> 사람이 권력을 남용하지 못하게 하기 위해서는 사물의 본질에 따라 권력이 권력을 저지하도록 해야 한다. 네. 아니 근데 몽테스키회는 이렇게 권력은 남용되려는 속성이 있기 때문에 분산시켜야 한다. 일단 입법부 사법부 행정부로 얘기를 하면서 또 하나가 추천, 추천제 민주주의 얘기를 예, 했잖아요. 예. 저는 이분이 그 얘기하신 분인지 몰랐었거든요. 네, 네, 그러니까 네. 법관으로서 배심 재판 네. 시민 중에서 무작위로 뽑아서 법관을 시키면 네. 지금 법관보다 훨씬 잘한다라는 것을 주장을 하셨고 그것을 이 정치 제도에서는 추첨제 민주주의로 얘기를 했어요. 어. 예를 들면 뭐 국회의원을 무작위로 주민 중에 뽑자 네, 이런 네. 단순하게 말하면 그런 거죠. 그런 거죠. 그러니까 대표자를 추첨으로 뽑자인데 실제 추첨 민주주의의 출발은 고대 아테네거든요. 음. 아 이, 이게 시행된 바가 있어요? 네. 고대 네. 아테네. 소크라테스를 사용시킨 법정이 500명 추첨해서 네. 뽑은 법정이잖아요. 그 고대 아테네는 그 스팔타와 다르게 이제 민주정을 채택을 했는데 대표자를 뽑을 때 추첨으로 뽑았습니다. 음. 배심원을 추첨으로 뽑을 뿐만 아니라 자신의 대표자 우리 식으로 얘기하면 국회의원 또는 뭐 장관 같은 경우도 추첨으로 뽑았거든요. 물론 추첨을 뽑을 때 연설을 할 기회를 주죠. 다 기회를 주긴 합니다만은 지금 우리 보면 이건 무슨 얘기지 할 수가 있는데 물론 고대 아테네가 작은 도시국가라서 가능한 게 있었을 것입니다. 근데 루소 같은 경우도 이제 추첨 민주주의의 강력한 옹호자인데 루소는 스위스라는 작은 또 나라에 살았으니까 그러한데 몽테스케는 프랑스거든요. 프랑스는 매우 큰 나라입니다. <웃음> 매우 큰 나라인데 이제 저는 그 추천 민주제의 사고를 동의했다는 게 놀라운데 자신이 귀족 출신의 법률관인데 이 귀족 출신의 법률 법관들이 게다가 대대로 그걸 갖다가 상속받으면서 법관이 되기도 해요. 당시로 봐서는 프랑스 민중이 뭐이 문해력이 얼마나 되겠습니까? 음. 문맹률도 엄청나게 높았을 거예요. 지금보다. 그런데 그것보다는 추첨에 의해서 배심원을 뽑아서 재판을 하는 게 훨씬 낫다라고 얘기를 해버린 겁니다. 그때. 음, 음. 그럼 당시 프랑스 귀족 프랑스 법조인들이 어떻게 봤겠습니까 미친 사람 직급을 봤을 거예요. 우리나라에도 뭐 아시다시피 노무현 정부 때 배심대 도입하려고 했을 때 강력한 반대에 부딪혔거든요. 지금도 그랬는데 당시 프랑스에서 그 배심 재판을 하자라고 했으니 프랑스 사회에서는 충격이었던 거죠. 근데 이 몽테스키의 배심 재판 주장이 프랑스 혁명 이후에 프랑스에 당연히 도입되고 음. 유럽 전체로 퍼져나가고 미국으로, 가고. 미국으로 당연히 되고 그래서 이 배심제란 것을 강력히 주장했던 물론 뭐 영국에서도 이루어지고 부분적으로 했습니다만 이론적으로 
배심재판 시민참여재판이 반드시 필요하다고 얘기했다는 점에서 몽테스키의 또는 위대한 업적이 있다고 라 생각합니다. 국민참여재판이 이 실제 시행률이 낮아서 그렇지 실제 통계를 보면 무죄율이 일반 법관재판보다 몇 배가 더 높은 걸로 그렇게 네네, 맞습니다. 나오고 있어요. 네네. 지금 시행이 음. 되고 있습니다. 자 이제 3장입니다. 입법권의 한계와 저항권이라는 소제목으로 존 로크의 통치론을 다루고 있는데요. 이 책은 그 지금 살펴본 루소 그 전에 몽테스크의 그 전에 나온 책입니다. 1689년에 출간됐는데요. 영국 명예혁명이 있었던 다음에 출간이 됐는데 사실 내용은 명예혁명 이전에 준비가 됐었을 것이기 때문에 교수님께서는 존 로크의 통치론에 대해서 명예혁명을 정당화한 저작 네. 준비한 책이다 이렇게 네. 평가를 하셨어요. 이존 노크는 1632년에 태어난 사람으로 영국 사람이잖아요. 네, 예. 여기도 사진도 나오고 하는데 의사더라고요. 예, 원래 의사였고 왕권을 제약해야 된다라는 음. 당이 휘그당인데 그 휘그당의 이론적인 아성이 자신이 다녔던 그 대학이었어요. 거기서 이제 휘그당의 지도자로 애슐리라는 귀족이 있었는데 그 사람의 비서관으로 들어가서 어 이론적 작업을 한것 같습니다. 이 로크의 통치로는 한마디로 말하면 영국 명예혁명의 이론서였다. 혁명의 이제 굳이 말하면 뭐 전략과 전술, 향후 계획 이런 것들을 짰던 사람이고 자신의 보스라고 할수 있는 애슐리경이 쫓겨난단 말입니다. 자, 같이 자기도 네덜란드에 망명해가지고 그렇지만 네덜란드에서 참을 수 없다 그래가지고 영국 의회와 짜고 네덜란드 총독이었던 오렌지공을 데리고 와서 왕권을 뒤집어 버리지 않습니까? 네. 그때 이렇게 귀국을 합니다. 그래서 귀국하고 난 뒤에 발간을 했지만 이제 당시 어떻게 그럼 나라를 무너뜨려야 되니까 절대군주를 무너뜨리고 구주제를 무너뜨리고 새로운 나라를 만들어야 되는데 어떻게 해야 되지? 라는 고민을 했던 것 같아요. 물론 그 영국 명예혁명을 알다시피 프랑스와 달리 왕권을 유지하지 않습니까? 왕을 유지하되 권한은 의회에게 가는 요 음. 제도 설계를 했던 겁니다. 그래서 피가 나지 않은 명예혁명이다. 이렇게 예, 예, 한 예. 거죠. 그 점에서 로크는 로크가 살았던 그 시점에 명예혁명을 주장했는데 이게 이 명예혁명이 몽테스키에게 영향을 당연히 줬겠죠. 음. 몽테스키는 절대 군주화에 살았는데 영국에서는 명예혁명이 일어났대. <웃음> 왕이 날라가고 의회가 권력을 잡았다는 얘기를 들었겠죠. 그 몽테스키의 입장에서는 영국이 부러웠지 않았겠습니까? 음. 그 다음에 이제 루소로 가게 되면 이제 명예혁명보다는 더 세게 해야 돼. 그 명예혁명은 지 도둑놈들끼리 잔물을 <웃음> 네. 나눠가지고 네. 불가해. 루소 입장은 그거잖아요. 아, 루소 마음에 들지. 그럼. 그 정도로 안 돼. 네. 우리는 왕을 단두대해서. 잘라버린 <웃음> 거죠. 그게 차례차례 발전해 나가는 거 네. 보여주고 루소에 의해서 이제 우리가 말하는 왕이 아닌 민주공화국의 기본 틀은 마련되는데 그 음. 이전에 로커가 있었고 그 이전에 이제 몽테스키가 있었던 것이죠. 음. 루소님의 생각이 헌법 1조에 가는 게다 이유가 있네요. 예, 예. 그렇죠. 예. 가장 근본까지 접근한 게 루소예요. 예, 예. 또 본인이 아까 말씀 워낙 가난했고 어려웠고 가장 하층 민중 출신으로 세상을 바라보고 봤기 때문에 귀족 출신이었던 몽테스키의 또 역시 귀족 출신이었던 로크와 다르게 세상을 봤던 것 같습니다. 그 로크의 위대한 점 또는 독창적인 점 어, 저는 로크의 위대한 점은 그 물론 몽테스키나 루소도 혁명에 대한 얘기를 우회적으로 합니다. 왜냐하면 계약을 사회계약을 얘기하니까 계약 위반자에 대해서는 어떻게 할 것인가의 문제가 남겠죠. 근데 로크는 딱 대놓고 혁명권을 얘기를 해버립니다. 음. 사회계약이 있는데 사회계약을 폐기한 자 위반한 자에 대해서는 혁명을 할수 있다. 
라고 얘기하고 특히 게다가 놀라운 것은 뭐냐 하면 그 혁명 또는 저항의 발동 시점을 얘기합니다. 예방적 혁명이 가능하다고 얘기를 하는데요. 이게 생각해보면 자신이 추구했던 명예혁명을 정당화하려고 아. 하다 보니까 예방적으로 해야 된다. 예방적으로 혁명을 하셨던 얘기 보면 지금 들어보면 엄청나게 과격한 얘기 아닙니까? 그럼요. 이것도 역모네요. <웃음> 예, 역모죠. 실제 역모였고 이 사람 로코 자신이 역모의 공범으로 몰려서 수배당해서 도망갔으니까요. 아. 음. 그리고 하나는 또 이제 우리가 지금 너무 당연히 하게 생각하고 있는 게 다수결이란 거 아닙니까? 네. 다수결은 다 모든 걸 다수결이라고 하는데 로크가 이제 시대적으로 보면 몽테스키와 그 루소 이전이니까요. 로크가 고민을 했던 것 같습니다. 사회계약을 통해서 나라를 이제 만들어야 돼. 너무 당연하고. 그럼 절대군주제는 안 돼. 음. 그 다음에 그러면 사회계약으로 인해 사회계약을 통해서 만들어진 그 사회 운영 원리는 뭐지? 다수결이라고 얘기한 겁니다. 음. 아, 지금 우리가 다수결 너무 당연한 건데 다수결이라고 말하는 순간 난리가 났습니다. 지금으로서는 아무것도 아니지만 무려 330년 전에 그런 주장을 했으니까 대단한 거네. 그 당시 군주나 귀족 입장에서 매우 전복적 주장일 수밖에 없죠. 그러네요. 이 책에서 그존 로크의 통치론에서 어 그렇게 다수결 얘기를 하면서 입법권의 한계 그리고 저항권으로 이어지잖아요. 예, 예. 어 141쪽에서 142쪽까지인데요. 일단 교수님이 설명하신 부분이 루소의 사회계약론이 프랑스 혁명을 예비한 저작이라고 말씀드렸는데 저항권의 이론적 기초는 로크의 통치론에서 정립되었습니다. 물론 로크는 프랑스 혁명 같은 혁명을 꿈꾸지는 않았습니다. 그는 영국의 명예혁명 같은 보수적 혁명을 기획했습니다. 어 그리고 나서 이 원전이 나와요. 원문이 어, 탄압과 음모에 의해 또는 외국으로 양도되어 예전의 입법부가 없어진 상황에서 인민에게 새로운 입법부를 설립함으로써 자신들의 삶에 대비하라고 말하는 것은 너무 늦어 해악의 치료 시기를 놓쳤을 때 구제를 기대해보라고 말하는 것이나 다름없다. 이것은 결과적으로 먼저 인민에게 노예가 되라고 말하고 그 다음에 자유를 지키라고 말하는 것과 다름없다. 조금 넘어가서요. 인간은 폭정으로부터 벗어날 권리뿐만 아니라 그것을 예방할 권리도 가지고 있다. 이거 사실은 보면 이제 예방적 혁명이 필요하다라고 말하는 거죠. 사실 뭐그자그 당시만 봐더라도 물론이고 지금 보더라도 매우 급진적 주장일 수 있지 않겠습니까? 근데 로크는 사회계약론의 기초에서 다수결을 하나 다수결의 원리를 세웠고 그 다음에 이걸 사회계약을 했는데. 이 국가 권력이 이제 사회계약을 어기는 상황이 되면 어떡할까? 그럼 혁명을 할수 있는 거, 음. 자기가 혁명을 하려고 했으니까. 그럼 혁명을 할수 있는 조건이 뭔가에 대한 고민이 있었습니다. 음. 있었습니다. 아. 예방적 혁명이건 혁명이건. 예, 근데 제 책으로 보면 139페이지 하단에 보시면 부패나 쇠퇴가 초래한 현재의 상태이란 말이 있습니다. 그럼 정부가 인민을 침해하거나 억압하고 어떤 부분이나 어떤 파벌을 구별, 구분하여 특혜를 주며 나머지에게는 불평등한 복적을 강요할 때 음. 이때는 못 참겠다라고 이제 루콘 생각한 거죠. 어. 이말 역시 사실 지금 또 여러 음, 음. 다시 되새길 수 있는 말 아니겠습니까? 음. 140페이지 보시면 다시 두 번째 정도 문단에 인민이 폭정의 무제한적인 의지에 신음하는 것 통치자가 권력을 방만하게 행사하고 권력을 인민의 재산을 보존하기 위해서가 아니라 파괴하기 위해서 사용할 때 요걸 이제 저항권의 발동 요건으로 음. 보았습니다. 그제 책에서 언급을 했는데 로크는 그 재산이란 개념을 많이 쓰는데 우리나라에서 많이 오해되고 있는 게이 재산은 우리가 말하는 동산부동산이 아니고요. 
로크의 재산은 자기가 명시적으로 언급하는데 생명 자유 자산입니다. 음. 우리가 말하는 포함해서. 예, 생명 자유가 포함된 그래서 로크는 자기는 혁명을 해야 된다는 생각이 분명했던 것 같아요. 그런데 혁명의 요건들을 제시를 해야 그다음에 음. 이제 사람들이 동조를 할 거니까 이런 그 인민의 생명 자유 자산을 권력이 파괴할 때 그리고 권력을 방만하게 행사할 때 이렇게 그 혁명이 가능하다라고 이론 작업을 했다고 보입니다. 저희가 1, 2, 3장까지 살펴봤는데 1부에서는 8장, 9장 그리고 나머지 4, 5, 6, 7장은 2부에서 할 건데요. 내용이 약간 연결이 돼요. 8장에 보면 플라톤의 소크라테스의 변명과 크리톤 두 권의 책을 소개하고 계시거든요. 어, 악법도 법인가. 변호사님 말씀하신 것 관련해서 이제 저도 어릴 때 심지어 대학 다닐 때까지 소크라테스가 악법도 법이다라고 말했다라고 사회교과서는 물론이고 법학 개론 교과서에 다 적혀 있었습니다. 음. 저도 대학 다닐 때뭐 당시에 이제 반민주학법이 워낙 많았기 때문에 그런 문제가 수업 시간에 얘기되게 되면 당시 교수님이 소크라테스를 거론하셨어요. 오. 악법도 법이라고 얘기를 했는데 이러면서 너희들이 그뭐 당시에 이제 집회미시에 관한 법률부터 해서 온갖 문제가 법률이 많았는데 그렇다 하더라도 법을 지켜가면서 해야지 정확히 그렇게 말씀하셨죠. <웃음> 뭐 전국적 현상이었던 것 같고 당시 tv 신문 등에서 정치인들 언론인들 지식인들이 나와서 그 당시 권위주의 체제 군부독재 체제를 옹호하면서 악법도 법이라고 소크라테스가 말했는데 법을 준수하면서 의사표시를 하라라는 얘기를 끊임없이 전파를 했습니다. 당시 제가 이제 대학생 시절에 대학원 시절에 이건 뭔가 아닌 것 같은데라고 했지만 제가 소크라테스를 읽을 수가 없는 상황이었기 때문에 뭔가 찜찜하지만 그냥 넘어갔었는데 나중에 이제 제가 대학원 진학하고 소크라테스를 자체를 봤더니 그런 말한 적이 없었던 거죠. 저 너무너무 그때 사실 좀 당시 그 그런 말을 했던 사람들에 대한 배신감을 느꼈고요. 그것들을 이제 그 철학 쪽에서도 철학 쪽 교수님 무덕을 이제 연구하셔서 밝히셨고 어 법학 쪽에서도 법 철학 하신 분들이 찾아보니까 아니라는 걸 확인하게 되면서 지금은 교과서에 사라졌습니다. 그러니까 위대한 고전에 문제가 이경이 있는 거야. 누군가 위대한 고전. 그런데 플라톤이 쓴 소크라테스의 변명이라는 위대한 고전으로 일컫는 이 책에 그런 내용이 있다고 주장하면서 소크라테스 선생이 악법도 법이라고 그랬다라고 말을 할때 읽어본 사람이 거의 없기 때문에 <웃음> 누구도 그것을 반박하지 못해요. 네, 네. 그 이게 문제야 이거. 아니 언론 보도도 왜 외신에서 이렇게 네, 보도했는데 네. 이게 나중에 뭐 온갖 뉴스에 다 나와 있는데 그 내용 아닐 때 있잖아요. 맞아요. 저는 이제 그 그게 하나 더 말씀드리자면 책에서도 살짝 언급했는데 이게 왜 그렇게 됐을까를 봤더니 1937년에 일제 식민지 시대 때 경성제대 법철학 교수였던 오다카 도모가 자신의 책에서 소크라테스의 사상은 악법도 법이다로 요약된다라고 써둔 겁니다. 아내 생각에는 예. 요약하면 그렇다. 예. 그래서 음. 오다카 도모에게 배웠던 한국의 법률가들이 해방 후에 한국의 법조계에 진출하고 법학 교수가 되고 정치인도 됩니다. 직접 또는 간접적 제자들이 그 잘못된 요약을 대대적으로 활용을 한 거죠. 근데 그럼 실제로 소크라테스 선생님이 이 악법도 법이라는 말 이런 이런 식의 오해가 생길 수 있는 말을 통해서 이야기하려고 했던 바는 뭐예요? 여기 다룬 책이 두개두 가지입니다. 변명과 크리톤이 있는데 변명은 소크라테스 재판 때 소크라테스가 한 말. 음. 크리톤은 
사형 판결이 나고 난 뒤에 죽음을 앞두고 이제 소크라테스가 한 말을 정리한 것인데요. 음. 재판받을 당시에 소크라테스는 악법도 법이라고 읽힐 여지가 단 하나도 없습니다. 없죠. 그럴 수 없죠. 재판받고 있는 도중에 네. 한 말이죠. 전혀 없이 오히려 불의에 굴복하느니 죽겠다는 얘기를 계속합니다. 하고 음, 음. 당신들이 나를 유죄 판결로 내게 되면 당신들이야말로 최고의 죄인이다라는 얘기를 하고 단뭐 추호의 양보 없이 목숨 걸고 신의 뜻에 따라서 어 이제 그 자신의 사상을 지키겠다라고 얘기합니다. 그래서 여기서는 전혀 없고요. 재판이 끝나고 난 뒤에 이제 사형 판결이 났고 독배를 마시기 전 단계에 이제 크리톤을 크리톤에 내용 대화를 하는데 거기서 이제 악법도 법이다라고 오해될 수 있는 약간의 소지는 있긴 있습니다. 근데 그 소지가 뭐냐하면 이제 친구들이 이제 크리톤이 친구란 말입니다. 음. 크리톤이 찾아와서 야 도망가자 나 준비됐다 걱정하지 마라 하니까 그걸 거절하면서 소크라테스가 한 거는 뭐냐면 나는 그 이제 조국의 명령을 따라야 된다 말그 이전에 무슨 말을 하냐 하면 나는 내가 한 말은 반드시 지킬 것이다 라고 합니다. 내가 재판 과정에서 했던 말을 나는 이렇게 이렇게 막 얘기를 했는데 이제 사형 판결 받았다고 도망가는 거는 난 못한다. 여기서 죽겠다라고 한 것이거든요. 그리고 악법도 법이 악법도 법이기 때문에 인정한다 이런 취지의 말은 전혀 아니었다라고 음. 보고 있습니다. 이건 이게 맥락을 제거하고 언어를 받아들이 텍스트를 받아들이면 그렇게 이상한 게 요약을 할 수가 있는데 우리가 지금 생각하는 국가하고는 달라요. 그러니까 그때는 폴리스라는 폴리스는 도시이기도 했고요. 공동체이기도 했고요. 현대적 언어로 보자면 국가이기도 하고요. 음. 우리가 지금 이해하는 이런 의미의 국가라는 것이 존재하지 않았던 시대예요. 그리고 우리가 생각하는 자유 어떤 개인의 자유 이런 것들도 없었고요. 대개 여기서 자유라는 말을 이제 소크라테스가 쓸 때는 개인의 자유가 아니고 폴리스의 자유고요. 예, 예, 예. 그러니까 이게 개념이 달라요. 개념이 다른데 이거를 그 역사적인 맥락을 다 눈을 감고 텍스트를 그대로 좁게 해석해서 네. 조국의 명령이 어떤 것이든 따라야 된다면 조국의 명령이 법이잖아요. 법이 어떤 것이든 따라야 된다면 악법이라도 따라야죠. 이렇게 해석하면 그렇게 요약할 수 있죠. 네, 그렇게 돼버릴 수 있죠. 폴리스의 명령, 이제 그 이제 아테네라는 정치 공동체의 명령은 나는 항상 존중해왔고 음. 이제 소크라테스는 그 공동체를 소중히 여겼고 네. 그것은 내가 지금까지 그 속에 살아왔고 그걸 존중하겠다는 얘기를 계속 표시를 합니다. 그런데 나를 죽인 거는 배심원들이 잘못 판결을 한 것이다라는 그렇죠. 얘기를 계속합니다. 음. 그러니까 자신이 살고 있는 그 정치 공동체에 대한 존중을 유지하면서. 나를 유죄 판결 내렸던 그날 기소했던 사람들 나에게 유죄 판결 내렸던 사람들에 대한 맹공을 하고 절대 못 지키겠다 그럽니다. 음. 이걸 종합적으로 이해를 하게 되면 소크라테스의 사상을 악법도 법이다라고 요약할 수는 없다고 생각하고 있습니다. 369쪽에 보면 어, 크리톤이 권유하는 부분부터 소크라테스의 이말 원문 부분을 좀 교수님 한번 읽어주실 수 있으실까요 네. 우리는 어떤 경우에도 불의를 행하여서는 안 되는 걸세 우리가 억울한 일을 당하더라도 우리는 대다수 사람들처럼 악으로 보복을 해서는 안 되네. 어떤 경우에도 악을 행해서는 안 되니까 말일세. 우리가 남으로부터 어떤 해악을 당하더라도 우리는 그것을 악으로 갚아서는 안 되고 피해를 입혀서도 안 되네. 전이 말을 이제 인용한 게 제가 이제 책에서 썼습니다만은 현대의 그 시민불복종 사상의 뿌리라고 생각합니다. 소크라테스는 이제 뭐 혁명을 하자, 저항을 하자, 뭐 이런 얘기를 하지 않은 거죠. 
제도 또는 판결에 대해서는 절대 동의를 못한다. 절대 내가 머리 숙일 수 없다. 그러나 이제 그렇게 이 잘못된 결정을 하더라도 나는 악으로 보복 안 한다는 말은 내가 받아들이겠다, 죽겠다라고 얘기를 해버린 거거든요. 그래서 저는 이게 이제 시민불복정의 뿌리가 여기에 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 일종의 불복정 행위였다는 거죠. 불복정이라는 거죠. 불복정하는 방식을 자기의 죽음을 통한 불복정을 한게 아닌가라고 생각합니다. 이렇게 심오한 거를 악법도 법이다라고 그냥 그렇게 해버린 거예요? 아, 이게 이제 아무리 싱싱한 생선도 잘못 말리면 냄새가 고약해지거든요. <웃음> 잘못 만드셨네요. 예. 소크라테스 선생님의 귀한 말씀도 그렇게 잘못 요약하면 <웃음> 예, 예. 이렇게 씨가 쓴 이렇게 네. 파리떼가 들끓는 그런 게 돼요. 근데 지금 조국 교수가 한 해석이 하나의 해석이고 예, 예. 또 다른 해석은 소크라테스가 살았던 시대의 그런 공동체에 대한 관념에 비춰보면 소크라테스의 질 이제 메시지는 그거예요. 공동체가 결 정해진 절차 합법적인 절차에 따라서 결정을 했어요. 그런데 그 결정이 내가 생각한 데는 잘못된 결정이야. 네. 이때 우리는 어떻게 해야 되지 네. 이게 이제 칸트하고도 통하는데 네. 그럼 우리 모두가 내 생각에 공동체가 절차상 하자가 없는데 그 결론이 잘못됐다고 우리가 판단을 할때 우리 모두가 그때마다 이것을 불복하기 시작하면 그러면 이 폴리스가 존속할 수 있는가 음. 논리적으로 보면 이 질문을 동시에 던졌다고 하는 거예요. 그러면 이 질문에 대해서 그래 나는 너무 억울하고 나는 사형을 받을 만한 죄를 지은 게 없으니까 난 탈출할래 이렇게 모두가 다 하기 시작하면 음. 폴리스는 무너질 거다. 그렇죠. 음. 라는 것이 이제 소크라테스의 고민이었다는 거죠. 저는 뭐 맞다고 생각하고 저는 말씀하신 게 제가 아까 시민불폭정의 뿌리라는 것하고 이렇게 배치된 건 아닌다고 아, 생각을 아. 하던데요. 그 이제 소크라테스는 아테네라는 공동체를 사랑했던 그렇죠. 거죠. 자기가 탈출을 해버리면 특히 탈옥을 해버리면 이 경우는 지금 말해서 기본 도시공동체가 무너지는 거겠죠. 아테네의 최고의 철학자가 아테네의 기본 룰을 안 지킨다가 돼버리면 어떻게 될까 아테네가 어떻게 될까 이런 걱정이 하나 있었던 것 같고요. 두 번째 제가 말씀드린 거는 그런 당시 훌륭한 아테네라는 정치공동체에서 배심재판. 그 배심재판은 다른 나라에는 전혀 없던 음. 놀라운 순, 놀라운 발명품이거든요. 그 놀라운 발명품인 배심재판에 의해서 그렇지만 도저히, 도저히 동의할 수 없는 그 음. 재판을 어떻게 할 것인가에 대한 고민이 있었던 음. 것 같습니다. 그래서 자기는 머리를 숙이면, 음. 머리를 숙이면 살려줬을 것 같습니다. 음. 왜냐하면 무죄라고 생각하는 사람이 상당히 많았거든요. 음. 근데 그때 소크라테스는 다르게 접근한 음. 것 같아요. 강력히 비판을 하고 유죄를 감수하고 강력한 비판을 작정하고 전개를 한것 같다는 느낌을 받고 있어요. 오로지 로고스로 대항했죠. 예, 예. 논리로만. 예. 논리로 자기가 평생 살아온 게그 로고스를 예, 예. 따라서 철학을 한 사람인데 이 앞에서 굽히지 않겠다. 그리고 결과가 목숨을 잃는 일이 발생하더라도 당신들은 앞에 머리 숙이지 않겠다라고 작정을 하고 얘기를 하니까 그건 이제 아까 일종의 저항의 음. 의미가 있다라고 음. 생각하고 있습니다. 자 그러면 구장으로 한번 넘어가 보겠습니다. 예. 시민불복종인데요. 저희 일부는 이 시민불복종까지 같이 읽어보려고 그래요. 소포클래스의 안티고네 그리고 우리 아는 책이죠. 헨리 데이비드 소로의 시민불복종 그리고 존 브라운을 위한 청원 이렇게 세 권을 다루고 있어요. 근데이두 소포클래스라는 저자는 아테네 사람이고요. 예, 그러니까 기원전 400년 정도에 살았던 사람이고 그리고 헨리 데이비 소로는 저희가 19세기 미국의 예, 예. 어, 사람으로 알고 있고요. 안티고네부터 한번 얘기를 들어볼까요? 예, 뭐 요즘으로 치면 예. 그 인기 
작가니까 뭐 별그대 뭐 <웃음> 네, 그다음에 뭐 도깨비 이런 작가에 네. 해당하죠. 네, 뭐 당시 완전히. 최고의 작가였고 네. 소포클로스는 뭐 당시 그리스의 최고의 작가일 뿐만 아니라 정치인이자 배우기도 음. 했단 말입니다. 그러니까 아마 최고의 만능인 중에 한 명이었던 것 같습니다. 또 전쟁 나면 장군으로 파견돼서 전쟁도 잘했던 것 같고 아주 인기 있는 사람이었던 것 같은데 이 철학적으로 아주 심각한 음. 이제 그 고민을 했던 것 같습니다. 그래서 안티고네란 희곡을 당시 시점에 어떻게 저런 생각을 할수 있었을까. 음. 즉 안티고네는 이제 오디푸스의 딸인데 음, 사람 이름이군요. 사람 이름 예, 예. 희곡 이름 예, 자체가 여성이고요. 그런데 음. 그 자신의 오빠가 둘이 있는데 한 명은 애국자 한 명은 애국자가 아닌 사람인데 둘다 죽는데 당시 왕 크레온이 명령을 내립니다. 애국자인 오빠는 매장해도 되나 매국노인 오빠는 매장하면 절대 안 되고 이 매국노 오빠를 매장한 사람은 누구든지 죽이겠다라고 얘기를 합니다. 음, 그래서 시신이 그냥 길에 널브러져 길에, 있는 거죠. 예. 그 상태에서 안티고는 자기 오빠 중에 한 명의 둘다 똑같이 오빠다라고 해서 나는 이 오빠의 오빠를 매장하겠다라고 결단을 내립니다. 이때 이제 이 안티고네의 주장과 크레온 왕의 주장이 맞서는데 크레온은 정말 악법도 법이다라는 얘기를 하는 거죠. 정당하다 정당하다 묻지 말고 내가 지시하는 게 법인데 너가 왜안 지키냐라고 하니까 안티고네는 나는 왕의 명령보다 신의 명령을 따를 것이고 현재 말하는 지금 국왕의 명령 국왕의 법 보다 신의 법, 신의 명령을 따르겠다라고 선언하고, 근데 크레온이 화가 났겠죠. 이놈이 감히 나한테 덤벼? 그랬더 이제 그 끝까지 저항하고 자기 오빠를 묻고 자살해버리거든요. 음. 음. 그 당시에는 매장하지 않은 시신, 시신의 영혼은 하늘나라로 갈수 없다. 이게 네네. 그리스인들 믿음이었대요. 네. 그러니까 자기는 윤리적으로 신의 법에 따르면 당연히 매장해줘야 되는 거죠. 네. 내 오빠기 네. 때문에. 그러니까 크레온 왕이라는 그, 그 특정 시점 특정 국가의 권력자가 그 시점에 법률을 만들었을 거 아닙니까 네. 그러니까 애국이냐 매국이냐의 기준이었다면 그 안티고네는 그걸 떠나서 신이라면 또는 인, 그냥 시, 그 신의 뜻을 사람이 따, 따르는 그냥 인간이라면 애국자냐 매국노가 아니라 나의 오빠에 대해서 어떻게 할 것인가의 음. 문제가 있다. 그건 더 근본적인 문제다. 음. 여기 드라마가 재밌는 게 안티고네 요 여성의 애인이 네. 약혼자가 그 크레온 왕의 아들이에요. 맞습니다. 예. 네. 그 이제 왕의 아들이 하이몬인데 그 안티고네를 옆에 도와줍니다. 도와주면서 했던 말이 아버지에게 당신 그러면 안 된다라고 네. 얘기하면서 그냥 사막에서 왕노릇 하고 싶으냐. 음. 그 백성이 하나도 없는 사막의 왕이 되고 싶으냐 말을 하면서 막 설득을 해도 말을 안 듣는 거예요. 그러니까 너무 화가 나서 그 자기의 약혼자가 죽은 모습을 보고 자기도 죽고 그걸 보고 그 왕비 당시 왕비 음. 하이몬의 엄마도 죽고 이런 비극으로 끝나버리는 거죠. 근데 이게 이제 당시에 이 희곡이란 것이 뭐 대대적인 인기였을 것이고 태필 근데 또 태배야. 네, 태배하고 아주 왼수거든요. 태네가. <웃음> 맞습니다. 당시 안티고네는 또 게다가 여성입니다. 여성은 당시에 2등 시민에 불과했는데 2등 시민 10등 시민에 불과한 안티고네가 최고의 권력자에 맞서서 왕의 명령이 아니라 신의 명령을 따르겠다고 맞서는 그 모습 이게 후대로 가면서 계속 재해석됩니다. 문학작품으로서 음, 음. 만이 아니라 정치적 텍스트로 이해가 되면서 음. 안티고네의 그 고민과 결단들이 재소한답니다. 끊임없이. 그래서 문학사뿐만 아니라 정치적으로도 재해석되고 이건 이제 목숨 걸고 싸우는 사람이 되는 거죠. 그리고 많은 사람들이 자신의 행동을 정당화할 때 왕의 법이 
또는 왕의 법 대신에 신의 법을 따르겠다는 선택을 정당화하는 중요한 텍스트가 음. 되는 것입니다. 이게 맨 처음에 우리가 일부 첫 시간에 처음에 얘기했던 사회계약론하고도 다 연결이 되는 것 같아요. 생각의 뿌리가. 신법이라고 얘기를 했지만 어떻게 보면 상식이고 어떻게 보면 처음에 나하고 국가가 처음에 나하고 통치자가 계약했던 서로 간의 신의가 있는 내용 기본적으로 서로 그렇게 하기로 했던 내용인 건데 그것을 만약에 국가가 사회가 지키지 않는다면 이에 대해서 특정한 조건 하에서 불복종할 수 있다 이렇게 자연스럽게 연결이 되는 거죠. 그렇죠. 왕이 자기가 만든 자기의 자의적인 명령으로 그 인간으로서 반드시 지켜야 한다거나 우리가 인간으로서 귀하게 여겨온 음. 어떤 가치들을 짓밟을 때 그러면 권력을 갖지 않은 개인은 그거에 대해서 어떻게 대항할 수 있냐. 네. 안티고네는 불복종으로 대항한 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이거, 이건 안티고네의 입장이고 서포클래스의 메시지는 보면 하지 말라는 거거든요 이렇게. 네. 그 인간의, 인간의 법을 다루는 자 이렇게 하지 말라. 그래서 왕에 대한 경고기도 하죠. 데이비드 소로의 시민불복종은 저희가 읽어본 책이고요. 아, 예, 존 예. 브라운을 위한 청원도 같이 소개가 돼 있는데 시민의 불복종은 우리가 다룬 지 얼마 안 됐어요. 예, 예. 맞아요. 맞아요. 존 브라운이 누굽니까 이게 그러니까 그, 그 소로가 쓴 여러 책 중에서 하나인 거죠. 존 브라운을 예, 위한 청원이라는 글을 썼다는 거잖아요. 이존 브라운을 위한 청원은 말년에 쓴 것인데 음. 이존 브라운이라는 사람이 매우 문제적 인물입니다. 이제 시민불복종을 쓸때 같은 경우는 뭐 인두세를 안 내가지고 하루 감옥에 가니까 뿔딱지 나고 뭐 이런 문제라고 한다면 근데 물론 이제 소로가 그냥 뿔딱지가 나서 쓴건 아니고 본인은 노예제 폐지에 대한 소신을 갖고 있었고 했기 때문에 당시 미국 정부에 대해서 반발을 한 건데 이존 브라운은 군인 출신으로 노예제 폐지를 해야 된다는 확신을 갖고 노예주를 죽여, 죽여버려요. 무력투쟁을 하죠. 무력투쟁을 하고 무기창고를 습격해가지고 그것을 뺏어와가지고 전쟁을 벌입니다. 그리고 노예 소유주를 죽이러 다닙니다. 게다가 자기 아들들과 함께 그 아들들이 몇 명도 죽고 해요. 그러면서 이 사람은 이제 당시로서는 이제 거의 미친놈 취급을 받는 상황이 됩니다. 이 사람은 자기 노예 그 독신한 또 청교도 신자인데 하느님의 뜻에 따르게 되면 노예제는 용립할 수 없는데 노예 소유주나 노예 판매한 자들은 다 악이기 때문에 내가 이제 무력으로 다 없앤다라고 생각을 하고 전쟁을 선포를 합니다. 음. 잡히죠 당연히 사형 선고를 받죠. 그러면. 이 사람들이 대부분 사람들은 사람 죽인 사람이고 뭐 과격파고 반역자라 했을 건데 의외로 소로가 이 사람을 위한 이제 청원을 내면서 이 사람의 행동을 옹호를 하는 겁니다. 음. 조금 더 역사를 얘기하면 이 사람이 이제 최초로 반역죄로 사형을 됩니다. 브라운이. 그런데 남북전쟁이 나중에 벌어지고 난 뒤는 노예제 폐지를 주장하는 북군들의 군가에 음. 존 브라운을 기리는 존 브라운의 시체 존 브라운스 바디라는 거를 이제 그 부르게 됩니다. 이 노, 노래는 틀어보시면 알 건데 제가 여기 적어뒀는데 제가 잠깐만 해보면 글로리 글로리 할렐루야 글로리 글로리 할렐루야 글로리 글로리 할렐루야 His soul goes marching on 이런 거예요. 다 대부분 그 노래를 아실 겁니다. 어, 이거, 이거 찬송가 아닙니까? 찬송가로 알고 있죠. 우리나라에서는 어, 찬송가를 네. 알고 있는데 그러니까 그의 영혼은 계속 행진한다가 아니라 네. 곧 승리하리라 네, 한글로는 한글로는 그렇게 되는데 실제는 이게 살벌한 노래인 거지 살벌그 <웃음> 북군들이 몰랐어요 존 브라운의 시체를 생각하면서 제목이 존 브라운의 시체거든요 그런데 우리나라에 와서는 존 브라운 시체는 없어지고 그냥 예수님을 찬양한 노래가 됐는데 글로리 
할렐루야 이런 게 들어 있으니까 <웃음> 왔다지 뭐 소울도 나왔지. 그렇죠. 그러니까 예수님을 히히스 소울 할때 히스 소울이 예수님이라고 생각이 쉬운데 예. 그러니까 맥락을 제거하면 네, 완전 다른 노래가 되고 어, 이렇게 돼요. 그러니까 음. 노예제 폐지를 위해서 무장 투쟁을 하다가 사형을 당한 존 브라운의 소울 영혼이거든요. 아 그렇군요. 이런 사람을 소울로가 강력히 옹호를 하면서 그 이제. 소울은 정의롭지 못한 세속법을 인정하지 않고 하나님의 뜻에 따라 세속법에 저항했다라고 얘기하고 이 행동을 정당화해버린 거죠. 심지어는 우리 모두가 인정하는 최고의 미국인이 그렇게 말한 거죠. 그러니까 이거 뭐 무장투쟁 폭력투쟁한 사람을 최고의 미국인이라고 얘기를 하니까 이 한국에서 존 브라운의 이 청원이 소개된 적이 거의 없습니다. 음. 본인이 그렇게 하지는 않지만 네, 예. 서로는 불복종을 했죠. 그냥 네, 세금을 네. 납부를 거부한다든가 네. 이런 식으로 불복종을 했는데 이존 이 브라운은 무력투쟁을 한 거잖아요. 네, 무력투쟁은 예. 우리가 일반적으로 불복종운동이라고 하지 않습니다. 네. 그건 저항운동이죠. 맞습니다. 그런데 예. 서로는 그 자기가 하는 방식만이 유일하게 옳은 것이다라고 주장하지 않은 거죠. 네, 네. 자기는 자기 식대로 그렇게 한 것이고 존 브라운은 존 브라운의 방식으로 한 것인데 나는 그 사람처럼 하지 않지만 그 사람이 한 것을 나는 정당하다고 생각한다 이렇게 말해준 거죠. 그 점에 대한 교수님 생각이 412쪽 하단부터 좀 있거든요. 그러니까 브라운의 이러한 행동에 대한 소로의 옹호는 정치 철학 법 철학의 측면에서 매우 어려운 질문을 던집니다. 체제 또는 정부를 타도하는 폭력혁명은 도덕적으로 허용되는가 허용된다면 어떤 조건에서 허용되는가라는 근본적 질문입니다. 요건좀 특수한 문제여서 네. 노예제 문제는 좀 특별한 문제예요. 그냥 일반적으로 보편적으로 있는 문제는 네, 아니었어요. 네, 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 19세기에. 그런데 이 서로가 던진 이 질문을 일반적으로 해석하면 이제 이거에 대한 답을 제가 가장 명확히 본 거는 칼포퍼 책에 가장 네. 명확한 형태로 나와 있습니다. 그러니까 포퍼가 뭐라고 얘기를 했냐면 어 전제 정치 전제 정치가 있는 곳에서는 폭력 혁명도 정당하다라고 얘기를 했어요. 네. 그러면 폭력 혁명이 정당한 전제 정치를 어떻게 판단할 수 있냐? 라고 말할 때딱한 네, 네. 가지 조건을 들었어요. 다수의 시민들이 원한대도 평화적 합법적으로 권력을 교체하는 것이 불가능할 때 그때는 가, 이제 정당하다고 얘기를 했어요. 평화적이고 합법적인 방법으로는 다수의 시민들이 원해도 저 권력 교체를 할수 없는 조건은 어떤 조건이야 첫째 제도가 없을 때 네. 그러니까 이제 그건 전제군주제 전제군주제죠. 당연히 전제군주제는 당연히 폭력으로 타도, 타도하는 네. 게 정당하다는 게 퍼포의 주장이고요. 이 형식적으로 민주주의를 하고 있어도 실제적으로 그것이 불가능한 경우 네, 예. 음. 그런 경우에도 정당하다고 얘기를 했어요. 근데 이제 단서를 하나 달았더라고요. 음, 음. 어, 거기서 멈춰야 된다는 거예요. 그러니까 그 전제정 전제 권력을 타도하는 데서 폭력혁명은 멈춰야 된다. 아, 예, 예, 예. 예. 음. 언제든지 다수의 인민이 마음먹으면 평화적으로이고 합법적으로 권력을 수립할 수 있는 체제 권력을 교체할 수 있는 체제를 수립하는 데까지에서 멈추면 다 정당하다고 얘기를 한게 포퍼의 답변이었어요. 포퍼가 사실 우리나라에서 어떤 전 세계적으로 우파 보수파의 이론가처럼 되어 있는데 말입니다. 안 그래요. 포퍼는 그런 사람이 아니에요. 그러니까 이게 그참 어려운 주제인 거죠. 사실은 그 이제 대의제 민주주의가 
그 안착되지 않은 나라 같은 경우는 모르겠는데 대의제 민주주의가 안착된 나라에서는 우리 모두가 자신의 주권자가 의사표시를 선거를 통해서 하라라고 음. 강요받고 요구받고 있는, 있는데 이번 선거와 다음 선거 사이에 용납할 수 없는 일이 났을 때 어떻게 할 것인가 이 문제는 음. 이제 어느 대의민주주의 국가나 이제 고민되는 것 같습니다. 그때 네. 그 저항권이란 것은 지금 말씀하신 포퍼의 말을 빌자면 전제군주적 행태가 벌어지고 그것이 교정 불가능할 때겠죠. 네. 조국의 법고전 산책. 산책을 아주 지금 요밀조밀 <웃음> 어, 아주 그냥 열심히 음. 하고 있는 것 같습니다. 일부 이제 마무리할 시간인데요. 어, 두분 어떠셨어요? 지금 우리가 이책 절반 정도를 봤는데요. 음, 이걸 산책이라고 할수 있나? 그런 느낌도 살짝 있어요. 약간, 어, 막 빨리빨리 짐 싸서 이동하는 패키지 투어? <웃음> 가서 인형샷 착착 박은 다음에 자, 10분 후에 다시 탑승! 이래갖고 옮겨 다니는 이런 식의 투어를 한것 같은 느낌이에요. 교수님들 말 믿으면 안 돼요. 다뭐 이렇게 쉬워. 아무것도 아니야. 산책이야. 하셨는데 보면 다 어렵고. 그러니까 이제 약간 우리는 그렇게 투어를 했지만 네. 요거 지금 일부를 보신 분들이 아, 맛있는 것 같은데 한 점씩 먹어보니까 이렇게 주방장이 챙겨주는 대로 한 점씩만 먹어봤는데 맛있는 것 같은데 온전하게 먹어보고 싶다 조금 더. 그러면 예, 이 책을 구입하시면 됩니다. <웃음> 책은 굉장히 쉽고 중간중간에 사진도 있고 예. 재밌습니다. 그리고 이 책은 약간 부피가 나가기 때문에 유사시에 방어용 무기로 쓰기에도 아주 <웃음> <웃음> 아주 표지도 굉장히 있어 보이고요. 아주 괜찮습니다. 예, 꼭 가방에 예. 넣어 다니지 마시고 예, 이렇게 밖에 들고 다니셔야 돼요. 약간 고전적이긴 한데 이렇게. 예, 법 고전 산책 이렇게. 예. 유사시에 탁 하면 이게 아주 좋습니다. <웃음> 교수님 오늘 어떠셨습니까? 오랜만에 이렇게 장시간 아마 방송 예. 출연하셨을 텐데요. 아유, 뭐 이렇게 책을 내는 바람에 책 관련 이런 행사에는 이제 나오고 있습니다. 뭐 아시다시피 제가 이제 재판을 받고 있는 몸이고 아마 조만간 1심 재판 결과가 나오기 때문에 모든 게 사실 조심스러운 상황입니다. 근데 책은 뭐 책에 대해서는 제가 얘기할 수 있는 사안이 아닌가 싶어서 나왔고요. 어, 일단 알릴레오 북스에 초대해 주셔서 너무 감사드리고 이 산책을 통해서 여러분들이 그이 책을 읽게 되시면 그 책의 실제 의미가 무엇인지를 고민하는 것은 또 다른 문제 같습니다. 제가 산책이라는 단어를 했던 것은 여러분들을 살짝 초대하려고 이런 말씀, 이런 단어를 썼습니다. 이후에 이제 아까 이 작가님 말씀대로 한번 급하게 한 바퀴 돌고 난 뒤에 그 여행지에 대해서 또 개별적으로 방문해서 깊이 또 생각해보고 고민하는 것은 여러분 몫이 아닌가 생각을 하고 그다음에 제목을 이제 법고전이라고 했지만 이건 사실은 공통고전이기 때문에 법이란 말에 전혀 두려워할 필요가 전혀 없다 생각을 합니다. 그냥 법과 관계없이 우리 사회의 정치 사회 철학 문제 모두에 해당되는 고전이기 때문에 편하게 그냥 읽어보시고 고전에서 나오는 생각도 느껴보시고 또 저의 해설도 그냥 느껴보시면 참 좋겠습니다. 감사합니다. 네. 아니, 저는 이 책을 사실은 그 고전들을 다 다룬 책으로 그렇게 강연하신 걸 모았다라고 알고 읽기 시작했는데 언론에서 보고 그 강연 내용보다 지금에 덧붙이신 그 해설 내용 조국이라는 사람이 이, 이, 이법 고전을 통해서 본인의 생각을 쓰신 것 같아서 그러니까 법학자 조국이에요. 이 책의 목소리는 법학자 조국의 목소리 맞습니다. 예. 머릿속에 잠깐 제가 이렇게 방문했다 <웃음> 예. 나온 것 같은 그런 생각이 들어서 참 <웃음> 저의 생각은 행간에 살짝살짝 살짝 누워두었습니다. 예. 
다음 주에도 법고전 산책이 이어집니다. 2부도 많이 시청해 주시고요. 구독과 좋아요 알림 설정까지 팟캐스트로도 많은 관심 부탁드립니다. 인사드리고 1부 마치겠습니다. 어, 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 네.